0: ao vivo rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma livezona aqui no meu, no seu, no nosso canal Zona Rubro Negra e hoje a live promete porque tem muito assunto bom pra gente comentar, tem volta de jogador no Ninho do urubu treinando e tem uma possibilidade da volta do Diego Ribas inclusive pra estar no banco contra o Fluminense, a gente vai debater muito sobre isso, a importância da volta do Diego Ribas, até porque por mais que o jogador seja muito criticado é bom ter uma opção no banco de reservas para o Jorge Jesus, que tem muitos desfalques. E hoje comigo, é claro, eles, mais uma vez, eu já tinha dito ontem, Marcão Betão e Alan Garcia. começar o meu boa noite com Alan Garcia, por ordem alfabética. Meu amigo, tamo junto. Boa noite,
1: Cleitinho. Boa noite, rapaziada. Vamos chegando aí. Vários assuntos para a gente repercutir aí. Quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Vamos falar um pouquinho aí também sobre esse fechamento da rodada. Ainda está tendo uma partida. É, é, um, inclusive o nosso adversário do próximo domingo, Fluminense Atlético Paranaense, intervalo do jogo um a um, estava assistindo aí um pedacinho do primeiro tempo, Fluminense jogando da forma que joga, rapaziada acredito que eles vão passar um sufoco no domingo, porque eles jogam ali com o Ganso no meio de campo e o Nenê que pouco marcam, né, deixa só o menino Alain lá, marcando ali atrás igual um maluco, então vamos ver aquele Johnny Gonzalez correndo ali como louco, e o menino João Pedro como atacante. Então vamos que vamos, a gente vai repercutir um pouquinho aí desse fechamento da rodada, por mais que ela não tenha fechado ainda, o Santos consegue o um resultado aí de virada, a gente vai falar um pouquinho aí da volta do Rafinha, a Rafinha já começa aí a fazer tratamento, vamos ver se vai dar tempo do Rafinha, a gente vai repercutir um pouquinho, então vamos chegando, vamos chegando, Cleitinho, boa noite a todos vocês,
0: está começando mais uma live aqui no Zona Rua com a palavra a ele, Marcão Betão de Brasília, meu amigo, mais uma vez aí. Um grande abraço, obrigado pela presença, tamo junto. Impossível, vai te tomar no cu, rapaz.
2: Já? <risos> Cara, boa noite, boa noite para todo mundo, boa noite aí para os 611, 612 que estão acompanhando com a gente aqui. Boa noite pro Cleitinho, boa noite pro Alain. E vamos tocar o barco, filho. <risos> rodada, a rodada, né, já, já, pra gente, né? praticamente já se encerrou. Né, a gente vai ficar de olho aí no adversário do Palmeiras, que é o Atlético Paranaense, e no adversário do Flamengo, que é o Fluminense, né, tem esse restinho de jogo aí, o segundo tempo completo, a gente poder acompanhar. O Santos venceu, e aí o Santos vence com traços de Flamengo aí na, na, na questão do sofrimento, né, saiu perdendo do Ceará, e aí consegue a virada né, por 2x1 um, em cima do time, do time cearense. O Palmeiras fez um gol lá aos 100 minutos do, do segundo... Do, do jogo, né? Porque...
0: Agora, fiquei sabendo que teve um probleminha lá no estádio, mas o jogo continua rolando. Palmeiras e ah, tá. Chapecoense ainda tá, tá rolando. Fica tranquilo.
2: É, eu recebi uma foto da Demir e da dizendo que era o Dudu no tempo, não sei o quê. Mas, assim, é, é, eu vou falar um pouquinho desse, desse acréscimo de jogo e aí vocês vão ficar espantados. É, eu fiz uma conta rápida hoje e a gente fica espantado. A gente viu aí algumas fotos, né, de de placares com 10, com 9, com 7 minutos para o Palmeiras. É um negócio que a gente precisa ficar ligado também. A gente vai precisar ficar ligado em tudo. Né? Hoje fui lá visitar meu primo, Luiz Henrique, teve, teve neném, cara. Um abraço para ele. Ele não, e aí, ele não eu... a dele, né, parceiro? Pelo amor de Deus, é Graças a Deus. Né? Se bem que ia ser bom para ele, ia diminuir a barriga, ia ser, ia ser até bom. É, a esposa dele teve filho lá, ele está lá no hospital e tal, e aí a gente desceu para comer o um negócio, e aí, tome de conta, fazendo conta, e, e o pessoal do hospital meio que olhando pra gente assim, o que esses malucos estão fazendo conta? Mas a gente está vivendo assim, cara. Então, é... pelo futebol desempenhado, o Flamengo está bem, jogo a jogo, né? Vamos. A rodada que vem também é um jogo difícil. A gente tem mais coisas para falar, o Rafinha volta ao Ninho do Urubu. E aí a gente vai, vai comentar sobre isso. A gente tem boas expectativas para a próxima rodada e para a sequência do Brasileiro. né? A, a, a partida do Fluminense pode ser que não seja com todo mundo. partida do Grêmio já, a gente já não sabe, mas para a sequência do Brasileiro a gente tem uma boa expectativa. Vamos conversar de Flamengo, galera. Cadê
0: a vinheta, Vamos rolar a vinheta, parceiro. É, eu vou rolar a vinheta agora. Estava dando boa noite para vocês, deixando o pessoal comentar aí. E antes de rolar a vinheta, é claro, agradecer vocês dois que estão aqui comigo, cada um que está no chat agora, para deixar aquele like. Marcão mandou um abraço dele. Eu vou mandar o meu abraço, então, para o meu grande amigo, meu grande irmão, Rodrigo Bigode, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Rodrigão. Felicidades para você, que o Flamengo te faça muito feliz, não só esse ano, mas todos os anos daqui para frente. Que você também seja muito feliz na sua vida, realizações e sucesso em tudo que você desejar e almejar. Tamo junto, irmão, então. Vamos de vinheta, porque hoje tem muito papo para falar sobre Flamengo e o lugar é certo. É aqui no Zona Rubro Negra. Vamos que vamos.
1: Alô, nação Rubro Negra, mostra quem você é.
2: Não entendi muito bem. Chat vou... interno. Chat interno. Ah, Isso. ok. É o técnico fica muito longe do jogador, lá. E o cara não. Do...
0: Para é. que não eu, jogou. Eu, lá, eu, não eu vou ser mesmo. bem franco. Eu nem lembro que existe esse chat. A gente quase não usa. Que eu nem lembrava, é. mano. Mas já, já vi, aí. já. Tá tranquilo lá. Tudo certo, né? É tipo aquele alívio quando a mulher fala: Não, era mentira, não tô grávida, não. Não. <risos> Então tá tudo certo, rapaziada. Vamos começar a falar sobre o Flamengo. O primeiro tema da noite aí, a gente tem muito para falar com vocês. Até temas que não, que não estão aqui no título a gente vai comentar. Mas o primeiro tema da noite é o bom retrospecto do Flamengo, não só como mandante. O Flamengo tem feito um ano brilhante até então, sem perder nenhum jogo no Maracanã. Praticamente todos com vitória, se não fosse aquele empate contra o São Paulo. Mas um fato que deixa a gente muito mais feliz e assim chama muita atenção é que o Flamengo acaba de bater mais um recorde, o recorde que era do Juventude em 2004, que conseguiu seis vitórias seguidas como visitante, o Flamengo agora acaba de bater esse recorde com a vitória sobre o Fortaleza, e conseguiu a sua sétima vitória seguida no Brasileirão 2019, sendo aí o recordista em jogos como visitante sobre o comando do Jorge Jesus, e na tela para vocês agora a arte com todos os jogos, e eu quero saber do Alain o que isso significa para ele, né? Toda essa mudança de patamar que o Flamengo está almejando, passando principalmente pelas mãos do técnico Jorge Jesus. Então, Cleitinho, tá bonito de se ver, né, meu parceiro? JJ,
1: o caçador de mitos. Eu até brinquei, coloquei isso lá no meu Twitter. Cara, é impressionante a transformação que o Flamengo teve nas mãos do JJ. Ele não inicia o ano à frente do Flamengo, não começa desde a primeira partida do Campeonato Brasileiro, mas o aproveitamento do Flamengo nas mãos do JJ é algo a ser estudado. Ele vem quebrando vários paradigmas, ele vem derrubando uma série de mitos. O Flamengo vem quebrando recordes em cima de recordes e você aí te parabenizar por mais uma arte, mais uma vez inovando e aí criando essa arte e o Flamengo bate mais um recorde que, se eu não me engano, era do, do Juventude, né? De 2004. Foi isso? Aí eu hum, não tenho... pontos corridos, né, É, Isso em pontos corridos. Isso em pontos corridos. Então, cara, de 2004, de Juventude, cara, recorde de vitórias, fora de casa, o Flamengo quebra mais um recorde. Então, agora o Flamengo, ele iguala um em recorde dentro de casa, em número de vitórias, e fora de casa, ele agora é líder isolado. Ninguém, nenhuma outra equipe conseguiu tal feito. E isso aí prova a competência do trabalho do Mister do JJ. É algo para se tirar o chapéu e se é, exaltar de um treinador que chegou muito questionado. Né? Alguns boçais chegaram a falar quem é esse tal Jorge Jesus, se fosse um Mourinho da vida, tudo bem. Mas Jorge Jesus não é ninguém. Se fosse um outro treinador, o Flamengo está achando que está contratando quem? Então está aí. Para essas pessoas que gostam de diminuir, de menosprezar as outras sem ao menos conhecê-las, está aí uma excelente resposta. E é o Flamengo ditando regra mais uma vez no Brasil. É o Flamengo quebrando paradigmas Tá aí, aí, olha só como é que as coisas são, Cleitinho. E aí não só o Flamengo, a gente tem que exaltar também o trabalho que o São Paulo ele vem fazendo lá com o Santos, e o Santos acabou sendo até pioneiro, por quê? O Santos trouxe um treinador estrangeiro até na frente do Flamengo, iniciou o trabalho em janeiro, vamos assim dar crédito, porque ele começou na frente do Flamengo, mas o sucesso desses dois profissionais é tamanho que fez aí um amigo do seu Marcão Beton pagar mais um novo mico. Não é, Marcão Betão? O seu Rodrigo Caetano... Não é meu amigo, não. <risos> Pelo contrário. Fez o seu Rodrigo Caetano pagar mais um mico dos muitos que ele está acostumado a pagar. Ele foi na Argentina, alguns já davam com certa a contratação do tal do CUDE. E não teve CUDE de ninguém, parceiro. Só se for no CUDE dele. Porque não teve como contratar, parceiro. O CUDE recusou a proposta, parceiro. Iria agora o senhor Rodrigo Caetano atrás do Bucetete, meu parceiro? O que, é que vocês acham
0: disso? Não é engraçado que ele avisa, ó, não sei o que... Ele, é ele, orto, vai bem, vai é bom, ele vai lá e vale. Ele mesmo foge o esquema. É, ele eu eu deixa falar. Marcão, ma... mais importante do que só vencer fora de casa, que eu acho que é um feito gigante do Flamengo, a gente sabe que um campeonato às vezes se define... Na pontuação que você consegue conquistar fora de casa. O Flamengo hoje é o melhor mandante e o melhor visitante da competição. Não é à toa que está com 61 pontos. Mas o que chama mais atenção é o número de gols feitos e gols sofridos. O Flamengo, nesses sete jogos que eu mostrei, fez 17 gols e sofreu apenas três. E assim, por incrível que pareça, o jogo que a gente achou que poderia ser a maior goleada... Foi o jogo que teve menos gols, que foi justamente contra o Lanterna da Competição, a Chapecoense, que foi apenas 1 a 0 Então a gente vê como é que o time do Jorge Jesus tem se superado, tem evoluído e tem sim dominado aí suas partidas e mostrado quem é que manda sim no Brasil e hoje é o Flamengo, né? Muito bom isso.
2: Cara, é... até conversando hoje mesmo com meu primo, falei, cara, só o time de 87 eu vi algo parecido e olha que eu já tô achando que tá ficando para trás. É até absurdo falar isso, mas, cara, é, é meio absurdo falar isso. Mas os números, os números são... Os números jogam muito a favor desse time, né, do time de 2019. É, eu coloco aí, o Alan falou muito e muito bem do, do, do Jorge Jesus. E, cara, é um dos principais, se não for o principal ator desse, de, desse desempenho. né de, Porque o Flamengo mudou tanto... Não, a, não só a performance, não só o placar, mas o desempenho em campo. Você vê um jogo do Flamengo, o Flamengo com 400 e tantos passes. Ontem a gente fechou o primeiro tempo com 71% de pós-de-bola, fechamos o jogo com 65%, 66%. Né? O Flamengo geralmente faz isso. É, aí alguns vêm dizer, ah, mas o número de faltas do Flamengo é maior do que os outros times. Dane-se, cara, tem que parar a jogada mesmo. O dia que a gente não parou a jogada, a gente levou o gol foi o gol do Atlético Paranaense, que tirou a gente da Copa do Brasil. A gente não parou o jogo com falta contra o Grêmio, com o jogador caído levamos o gol. Então a gente tem que parar o jogo com falta sim. A gente, a gente sofre tanto com esse recurso, por que não usar? Né? Então assim, nada, nada desabona a performance e o desempenho desse time. Eu só acho que a gente... É. Não, rapidinho, eu estou curioso aqui. O K123
1: colocou no chat aqui o seguinte. Empresário do Cuejá tá falando besteira no, no chat. Coloca para mim, cara. Eu não tenho, não, eu nem sigo o empresário K 123. Eu queria saber o que o que esse rapaz está falando aí, por favor.
2: Tá de O que é que é no Twitter? Eu acho que é no, no Twitter. Twitter. Não, é no Twitter. É no Twitter. Ah, irmão, e outra. Ele pode falar o que ele quiser também. Ele já já não. Cuejá já não faz mais parte desse time. É, mas é bom. É bom. Eu queria saber qual é o tipo é. de besteira. Só para a gente entender muitas vezes a gente começa a falar do desempenho e assim, a gente lembra é fácil lembrar do Jorge Jesus é muito tranquilo a gente lembrar do Jorge Jesus porque a gente está vendo o trabalho dele todo dia ele está na beira do campo ele quebra esses mitos tanto dentro de campo, por exemplo a gente não ganhava do Atlético Paranaense há não sei quantos anos, ganhamos é, essa questão de poupar ele parou com isso também ah, a gente vencer tanto fora então, assim, tem alguns mitos que ele está quebrando até de fora do, do, de campo, né? Essa questão da gestão do elenco. Ah, cara, descansar, vai ter a quarta, a quinta, a sexta para descansar, no domingo eles vão correr. né? Então, assim, é, são coisas que a gente não vê aqui. São coisas que para o Brasil são muito inovadoras. Para a Europa parece que nem tanto, né? E aí a gente vê o quanto a gente está atrasado aqui. E eu não estou falando de futebol brasileiro, não, tá? Estou falando de Flamengo. O futebol brasileiro eu quero mais é que fique Sempre abaixo do Flamengo e muito abaixo. Quero que o Flamengo dê uma de base de Munique mesmo, né? bota 15, 20, 26 pontos em cima dos caras. Quem não quiser evoluir, cara, um abraço. Só que a gente não pode esquecer de um pessoal fora do campo. E aí eu queria dar os créditos ao Marco Braz. O que esse cara fez esse ano é, é impressionante até para quem é muito competente, como o Marco Braz é. Eu gosto do Marco Braz desde a passagem anterior, 2008 para 2009. Ele montou um ótimo time em 2009. Ah, mas o Pet queria vir para pagar a dívida. Irmão, mas ele aceitou, ele estava lá, ele era o cabeça, entendeu? Ele montou esse time e a gente foi campeão. Nesse ano, a gente fez aí oito contratações. Os oito são titulares do time, os oito. A gente não tem uma contratação hoje, desse ano, que não seja titular, absoluto do time, né? Só ficaram Diego Alves, o Arão e o Everton Ribeiro. São três jogadores do time titular que a gente tem da passagem da, da diretoria anterior, né? Da gestão anterior. O Marco Braz tem que ser muito exaltado por esse resultado também. E aí só para finalizar, é... questão de curiosidade, né? Eu tenho aqui em mãos o campeonato só o Campeonato Brasileiro com Jorge Jesus. São 17 jogos, tá? É, ele completou essa rodada, 17 jogos é, no comando do Flamengo. O Flamengo tem 44 pontos. O segundo colocado é o Grêmio. Nesses, nesses 17 jogos, é o Grêmio, com 30 pontos. Aí vem São Paulo, Corinthians, Santos, o Palmeiras é só o sexto colocado. É... Aliás, o Santos passa aqui, porque ele estava com um jogo a menos, né? Então, o Santos, o Santos vira, na verdade, o segundo colocado com 31, o Grêmio seria com 30. A gente teria 30, 13 pontos de frente. A gente tem 14 vitórias, dois empates e uma derrota. A derrota para o Bahia e os dois empates São Paulo e Corinthians. A gente tem 40 gols pró, 13 gols contra, um saldo de 27 o nosso saldo, o nosso saldo de gols só não é maior do que o ataque de um time. Vocês estão entendendo? Você pega o número de gols feitos, pelo número de gols sofridos, diminui. Esse saldo é maior do que todos os ataques dos times brasileiros, à exceção do Grêmio, que fez 33. O nosso saldo é maior do que o ataque positivo dos outros times, sem tirar saldo. Porque se você for comparar saldo, o segundo saldo... É do Grêmio também, com 16 gols. São 11 gols a menos de saldo. O nosso percentual de aproveitamento nos 17 jogos é de 86,3%. 86,3%. Esse percentual é de Barcelona, é de Real Madrid, é de Bayern. Manchester City não consegue esse aproveitamento na Inglaterra. Liverpool não consegue. Sabe? São, são, são aproveitamentos de times que dominam com folga as suas ligas. O segundo aproveitamento seria do Grêmio, com 58%. Então, assim, são números, cara, que, sinceramente, é, é por isso que eu falo, os números jogam muito a favor de, desse time atual. O Gabigol ontem empatou em número de gols com o Adriano, na edição de, 2000, de 2009, em que o Adriano foi o artilheiro, com 19 gols. Estão faltando 12 rodadas para acabar o campeonato. Sem contar, o Bruno Henrique é o vice-artilheiro, com 11 gols. Né? Então assim, E o Arrascaeta eu acho que está em quarto. Tem mais um com 11 e o Arrascaeta está com 10 gols ali, está muito perto. Então, assim, esse time merece ganhar, vencer, triunfar, conquistar troféus. Acho que a gente está no caminho muito bom, muito certo. É... E aí a gente faz conta. Ontem eu fui dormir duas e meia da manhã fazendo conta deixo minhas contas para mim, eu não falo, que eu não gosto de falar esses negócios antes, mas esse time merece muito ser campeão, tanto do brasileiro como da Libertadores. É, e, cara, seria histórico, esse time entraria para a história se conseguisse o título brasileiro e o título da Libertadores. Acho que se conseguir o título brasileiro, já entra para a história. Certamente vai ser a maior pontuação, certamente vai ser um dos melhores ataques, vai ser o melhor mandante, o melhor visitante, o melhor saldo de gols, a melhor defesa, o melhor ataque, sabe, é, é, vai ser melhor em tudo, esse time merece ser campeão, Apesar, além disso, temos o desempenho, que não tem ninguém jogando nem próximo do que o Flamengo joga, a exceção desse último jogo do Fortaleza, que eu acho que a gente cansou realmente, e com nove desfalques, é impossível a gente não cair um nível, então assim, é, é para reverenciar muito esse time, tomara que esse time ganhe títulos, porque aí ele vai ficar marcado na história,
0: Caraca, depois desse depoimento do Marcão, vale até a pergunta aqui do Jorge Guida, que mandou um superchat e mandou para você, Marcão. E ele, faz, ele pede a você o seguinte, só estou esperando o Marcão liberar a comemoração.
2: Calma, calma, tá, tá perto, tá perto. tá mais perto que logo já teve muito mais longe. Mas calma, cara, eu, é, eu não sei se é porque eu... Já, já competi algumas vezes, já, e, cara, eu não gosto. Eu gosto de levar esse negócio a sério até o final. E, cara, e depois que a gente vencer, aí vocês me aguentam. E aí, que, aí vocês vão... Vai transformar o Marcos que vocês conhecem, entendeu? Mas vamos ganhar, vamos, vamos garantir. Eu sou um cara que gosto muito de garantir as coisas. Depois que for nosso, aí beleza. Aí a gente fala o que a gente quiser. A gente xinga todos os caras aí que quiser xingar e tal. Mas antes, cara, foco Jogo a jogo. Domingão já tem uma parada dura aí. Fluminense, eu acho que a gente tem como ganhar. Mas, cara, esse, esse, essa carinha aí eu fiz pra Chapecoense. Falei, a gente não precisa do Gerson pra ganhar o Chapecoense. A gente precisou. Essa cara aí eu fiz pro Fortaleza. Eu falei, cara, Fortaleza. Dá pra dar uma descansada aí nos caras e ganhar. Não, a não. não mas o, o problema contra o Fortaleza foi que a gente jogou
1: totalmente desconfigurado, Marcão.
2: Você não... Eu acho que teve mais coisas. Eu acho que teve mais coisas. O campo, a grama estava muito alta, estava muito quente. Teve muita coisa. Então, assim, eu, eu prefiro é, é, levar a sério todos os jogos, respeitar todos os jogos. E eu acho que só assim a gente ganha. Porque o dia que a gente descansar é o dia que a gente vai escorregar. Então, sem descanso. Não, com eu isso eu concordo. E aí, o
1: que me traz? Né, o, assim, é, o que me deixa mais é, contente e é, empolgado, que isso não vai acontecer, de descansar, é nós termos ali, ao lado do campo, o JJ. Que é um cara inconformado por natureza. É um cara, e eu venho falando que já não é de hoje que eu venho repetindo. E repetidamente, vou ficar aqui, eu acho que foi um dos primeiros caras a fazer essa analogia. Ninguém tira da minha cabeça que o JJ é o Bernardinho, né, do futebol. Eu ia falar
2: isso agora. Toda vez que eu vejo o JJ, eu lembro, falo assim, cara, o Alan tem muita razão nesse negócio.
1: Então, é, cara, ele é um cara inconformado. E aí, eu que já assisti, vou repetir isso aqui de novo, ser repetitivo, foram mais de 15 palestras que eu vi do Bernardinho. É impressionante o quanto eles parecem, assim, os dois parecem até irmãos. De quê? de quererem sempre mais, de não deixar os jogadores entrarem na zona de conforto, de querer melhorar os atletas, de fazer com que os caras se cobrem, com que os caras busquem alcançar um patamar cada vez maior. E isso é o que me traz um conforto para acreditar, Marcão, que o time, sim, vai ter um dia que a gente vai perder. Achar que a gente vai ganhar tudo até dezembro, cara, é, é claro... Eu vou amar se isso acontecer. Mas seria... É, oh, oh, sei lá, um êxtase. Mas assim é muito difícil que aconteça. Vai ter uma noite, sei lá, quer queira que não, mas se acontecer uma noite tão infeliz ou uma maldita noite que o VAR, a CBF e os juízes, todo mundo ali consiga mesmo fazer todo o compor, porque tem muita gente que está falando o seguinte. Ah, os caras estão tentando fazer e não está dando certo. Legal. Exemplo. O seu Braulio Conseguiu tirar o Bruno Henrique, conseguiu tirar o Everton Ribeiro né, da partida da gente contra o Fortaleza. Eu... Já, nós já estávamos sem o Arrascaeta, perdendo nossos dois meios de criação. Nossos dois caras que são o cérebro do nosso time, é caras pensantes. Prejudicou muito, mas aí o Flamengo foi e ganhou. E aí o Marcão Vim falando isso. Se nós não tivéssemos ganho durante essas contusões, durante essas ausências desses caras, Estaríamos aqui reclamando, estaríamos cobrando. Então, apesar de tudo que a gente vem passando de dificuldade, de ausência de jogador, a gente vem construindo as vitórias. E aí, todas as, as vezes que nós fomos prejudicados, fomos lá garfados contra o Grêmio, naquele 3x1 lá que foi pênalti no Bruno Henrique, que não foi marcado pelo seu próprio Braulio. Ah, mas o Flamengo ganhou de 3x1. Beleza, mas a gente foi garfado, né? A gente é conseguiu... perde pra ver, né? pra ver. É é. ver. É, é sempre assim, cara. Então, apesar de tudo e todos, quando a gente fica naquela história, ah, vamos ter que lutar contra tudo e todos, não é mentira o que a gente está falando. Só que a gente tem conquistado os pontos. E isso tem meio que apagado algumas coisas que têm acontecido que poderia sim, ter manchado e prejudicado esse histórico que a gente está agora exaltando. Que são o quê? Uma sequência de vitórias fora de casa, quebra de recorde do JJ, tá entrando a história, mais um mito derrubado, a gente tem uma sequência de vitórias dentro de casa que acabou se é, quebrando em cima aí do empate e não foi uma derrota, do empate contra o São Paulo no Maracanã, a gente pega o que era impossível todo mundo afirmar JJ não joga com volante cadê o primeiro volante do Flamengo? não existe, todo mundo falou que era impossível o Arão não é primeiro volante o Arão é segundo volante não vai dar certo o Arão jogar de primeiro volante. O Gerson era meia-direita, lembra, Marcão? Meia-esquerda, aliás. E o Gerson vai jogar de segundo volante aqui no Brasil. E aí o Gerson fica alternando as subidas com o Arão num sincronismo, como se os caras já fizessem isso, Marcão. Há mais de dois anos, parceiro. Os caras estão há três meses jogando, dois meses e meio. Então... Tem que dar crédito, sim, ao JJ, parceiro. Então, muito disso, Cleitinho, eu acredito, sim, ao JJ. A gente elogiou muito Marcão. E aí o doutor Caio está na live aqui, ele falou assim, ah, Marcão, teve o João Lucas que a
0: gente contratou e não é titular absoluto. Beleza. É para ah, completar é. o elenco. Mas gente, aí ninguém votava que ia ser titular também, né? Ele veio por uma não, oportunidade,
2: ele não, né? Ele veio como aquela surpresa do Campeonato Carioca, veio com o Bangu e tal. E a gente é uma oportunidade, pagamos 250 mil, eu acho, pagamos um valor baratinho. É, não, é uma... e, das feras, é. e das feras que a gente contratou, galera, todos estão jogando. Nenhum está é. jogando. Está todo mundo jogando. É, e se a gente for comparar com o com um time mais próximo, que é o Palmeiras, querendo ou não, os caras contrataram o Lucas Lima, que não joga. É, é, o Scarpa joga, mas né, daquele jeito. Agora. agora. O Alborga, O Guerra está no Bahia. Né? É tudo contratação cara dos caras. A Ramiz está contundido. Contratado a -a. dois caras contundidos. E Carlos Goulart veio e voltou, cara. É isso aí. Né? Então, assim, tem que ser exaltado a questão do extra-campo. Hoje tem até uma notícia aí, dando né, o crédito ali ao Sim. E até o Fabinho, né, falando, ah, o ex-volante é o cara que é o carro-chefe e tal, tal, tal. Eu, eu não gostaria de deixar o Marcos Braz fora disso, cara. porque não, não, não é coincidência. É um cara que, quando o Rafinha chegou, o Rafinha nominalmente falou o nome dele: falou, cara, muito de eu estar aqui é por conta do Marcos Braz. O, o Felipe Luiz também cita o Marcos Braz quando chega. Então, assim, não é por acaso, cara, o trabalho dele é muito bom ele não pode ficar de fora do. De, é, ele, tem, ele tem muito mérito para ser esquecido entendeu é só, só por isso assim, também que eu não gostaria de deixar o Marco Braz fora
1: e assim, não é só o Marco Braz Marcão. eu como bato muito nessa galera Cleitinho e aí eu vou deixar o Cleitinho assumir aí a condição tá cheio de pergunta para o Cleitinho fazer e a gente tem que acreditar o comitê do futebol eu bati muito no comitê do futebol então, Marcão, vamos dar o crédito ao Marco Braz que hoje é o cabeça porque é o vice-presidente de futebol tudo vai estourar no Marco Braz Marco Brás tem muito crédito, é um cara malandro, é um cara que sabe conduzir, sabe dar as porradas na hora que, que tem que dar, da forma que tem que dar, a porrada que ele deu no presidente do Santos e no presidente do Palmeiras foi bonita, foi da forma correta, na hora até que foi até mais correta, eu gostaria de pedir para que ele tivesse manifestado antes, né, eu como torcedor assim, que sou muito mais emocional e tenho até o meu direito de ser mais emocional, o cara ele também tem o um lado emocional mais aflorado mas o cara foi mais frio né é o tal gelo no sangue e foi exato na hora da porrada bateu correto, então na figura do comitê do futebol e como responsável o Marco Braz sim a gente tem que parabenizar o Marco Braz e o presidente Landim pelos acertos na pasta do comitê do futebol, ou do, na pasta do futebol, por todas as contratações desse ano, pessoal. Os caras foram cirúrgicos e nunca nós tivemos um, um índice de acerto tão grande, galera.
0: Tão grande. Para vocês falarem aqui, lendo bastante do chat, o pessoal, todo mundo citando o Jorge Jesus, é, e eu tive a oportunidade, não sei se vocês conseguiram ver, circulou em alguns grupos de WhatsApp, Alguns trechos de alguns ex-jogadores que foram treinados pelo Jorge Jesus que, em uma reportagem, acho que naquela TV A Bola, lá de Portugal, eles citaram que eles não imaginavam o quanto eles poderiam evoluir até conhecer o Jorge Jesus. Que ele sabe extrair o máximo o potencial de cada atleta. E eu acho que é por isso que, na minha visão, ele é a principal contratação do Flamengo no ano. Primeiro, porque ele tem um DNA similar ao que o Flamengo necessita, um DNA vencedor, um DNA ofensivo, o que o Flamengo requer como um treinador. E, acima de tudo, ele é um cara que sabe gerir muito bem o elenco e sabe fazer tudo perfeitamente. E aí, eu acho que é o principal ponto. O Marcão disse que o, o Jorge Jesus é o ator principal. Ele usou essa, essa frase. O Jorge Jesus é o ator principal. E sabe o que me deixa mais feliz? A gente geralmente vê um, dois jogadores se destacando e a gente fala esses são os jogadores principais, o resto são coadjuvantes. O legal do Flamengo do Jorge Jesus é que não existem coadjuvantes. Todo mundo tem a sua parcela de, de não culpa, a frase fugiu agora, a parcela de, de mérito nesse trabalho que está sendo feito pelo Jorge Jesus e todos eles são atores principais nesse filme, nessa história que o Flamengo está conseguindo contar muito boa, já tendo 61 pontos no Brasileirão, recordista em jogos de... É, o Flamengo tinha um recorde para ser batido de seis vitórias que não conseguia bater isso. O Flamengo conseguiu sete, conseguiu oito, agora o Flamengo tem sete vitórias seguidas como visitante, e isso tudo é por mérito do Jorge Jesus, mas também, não só ao Marcos Braz, mas dá mérito aos jogadores, que... É difícil, talvez, dizer isso, mas se fosse um outro time que não tivesse jogadores que recebessem bem uma determinada ideia, talvez em três meses, em outro time, o Jorge Jesus não conseguiria ter um trabalho tão satisfatório e um, um resultado tão bom quanto está tendo agora. E assim, é muito bom falar sobre o Jorge Jesus, porque, cara... Quando ele veio, todo mundo ficou com um ponto de interrogação na cabeça. E aí a gente ficava vendo as notícias na imprensa, todo mundo ficava preocupado em saber como o Jorge Jesus conseguiria fazer o Flamengo jogar bola. Começou sendo eliminado da Copa do Brasil, nos pênaltis ainda, e depois disso a gente está vendo o Flamengo evoluir de uma rodada para outra, cara. É uma rodada para outra. Até quando joga mal, a gente às vezes jogar mal contra o Fortaleza e vencer, para mim, é satisfatório não porque o Flamengo jogou mal mas porque eu sei do trabalho do Jorge Jesus e eu sei o que ele vai fazer para corrigir aquilo então toda derrota todo jogo até na vitória serve de aprendizado para o nosso treinador e é por isso que eu estou tão esperançoso para que coisas boas aconteçam esse ano e é muito bom falar isso para vocês do Brunegos, para meus amigos Marcão, Allan Garcia 3.042 pessoas com a gente aqui agora, cara é um motivo de muita emoção de você saber que está sendo representado dentro de campo depois de anos, cara a gente pedia anos e anos para ser representado por um Flamengo que vestisse a camisa e hoje está vestindo. Não é à toa que a gente está aí líder do Campeonato Brasileiro, depois de 35 anos na semifinal da Libertadores, com possibilidades concretas de chegar à final. Óbvio que temos que passar pelo Grêmio na próxima quarta-feira, mas a gente tem plena convicção de que o time é capaz disso, tudo por conta do nosso treinador Cara, Jorge Jesus, que até
2: fugiu o nome. Vamos lá. Só, só, é. só informar aí, o Atlético fez o segundo gol em cima do Fluminense. Muita gente comemorando, cara. Não sei se era uma boa, não, tá? É. O um empatezinho tava bom, porque aí o Atlético ainda tinha que correr atrás de vitória para fazer os 45 pontos. Acho que o Atlético tá indo a 38, se não me engano.
0: Vou ver para você agora, Marcão.
2: É, então, e o Fluminense... O Atlético,
0: cara, Domingo que vem, o
1: Atlético pega as portas, né? Isso. Lá na Arena Sintética. O Atlético vai querer atrapalhar os porquinhos. O Atlético vai é querer hora. da mesma forma. É da mesma forma que eles tentaram e o Atlético tá solto. Cara. É que, infelizmente, contra o Flamengo, eles não conseguiram. Thiago Nunes queria, de todo custo, tentar carimbar a faixa do Flamengo. Não conseguiu. Não teve essa capacidade. Vai tentar atrapalhar o Palmeiras, sim, Marcão. Por quê? O Atlético Paranaense, quer queiram ou não, galera, o Atlético Paranaense está mudando de patamar. Já mudou, Marco. já mudou. Não é mais aquele timinho que chega uma vez ou outra. Você vê, o Atlético Paranaense está jogando e está amassando o Fluminense. Aonde o Atlético Paranaense está indo jogar, contra o adversário que for, o Atlético Paranaense está começando a se impor fora de casa. Então, eles estão mudando o patamar. O Atlético Paranaense não é mais aquele timinho pequenininho que esporadicamente vai dar um tirozinho e vai poder botar a cabecinha de fora, tá? Atlético Paranense, ó, mais um ano consecutivo, assim, acho que é o segundo ou terceiro ano consecutivo que os caras vão disputar a Libertadores da América. Quanto time grande não aparece na Libertadores da América, ó, 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 quanto tempo São Paulo não pisa na Libertadores?
2: Ah, até que eles vão, né, mas... Mas não ah, consegue dar uma boa aqui.
1: campanha. Deve ter uns três anos já
0: que eles não pisam não, lá. Não, eles assim. pisaram esse ano, mas foram eliminados, eu acho, por a Libertadores... Lá. Então, eles foram na pré. Eles não pisaram na que confirmar isso, deixa eu ver aqui. Acho que não, cara. Acho
1: que eles acho estavam assim. Acho que eles foram na pré. Eles não pisaram
2: na ah. liberdade. Mas assim, é, é... só voltando com relação ao. ao... Eles
0: caíram para o está, tá, Marcão? E foi isso foi mesmo. na, pré. na, foi na segunda, pré, né? segunda pré, né? Foi na segunda pré. E o Atlético está chegando a 38 mesmo, estava certo. É.
2: O, o... Eu acho que o Atlético tem time para ganhar do Palmeiras, tá? Eu acho que tem. Tomara que eles tenham essa, essa atitude que o Alan tá falando, de querer jogar, querer ganhar, igual fizeram contra o Flamengo. É, porque se for assim, eu acho, eu tenho quase convicção de que o Palmeiras vai perder ponto para o Atlético Paranaense. O time do Atlético é muito encardido. Dentro de casa, então é pior ainda. A gente sofreu com isso há pouco. Né? Só que o nosso time foi lá e ainda meteu 2x0. Né? Mas é, é um time. É um time muito encardido, É muito encardido. E, e o Fluminense fica. Uma situação complicada, né? O Fluminense acho que tem 28. É 29 pontos, coisa assim. Vai ficar complicado. É, o Fluminense
0: estava vindo de uma boa sequência. eu Acho que se vence essa partida, é. seria sexto jogo sem perder. Estava subindo o seu da zona de rebaixamento, mas com essa derrota aí, estão falando que estão vaiando o jogador e tudo lá. A situação está complicada. Mas eu o meio de campo do
1: Fluminense, cara, é Nenê e Ganso. Assim, beleza. Os caras não têm hoje folha para marcar não dá teria que ser um ou outro é. não dá para botar os dois mas assim como quem manda agora no time é o ganso o marcão tá lá beleza é o um cara esforçado o é um cara bem quis. o marcão né a gente sabe mas cada corno que seu chifre né eles que tomem conta do chifre deles lá né eles que começam a parar para não crescer muito aí eles ficar não conseguindo passar na porta então a gente cuida do nosso tá né? jj tá dando descanso devido pros atletas para domingo a gente continuar a sequência de vitória, porque é importante, porque eu estou começando a ficar preocupado com o Campeonato Brasileiro, que eu acho que oito pontos é muito pouco para a gente manter à frente dos demais. Eu já gostaria que estivéssemos com pelo menos onze.
0: Ah, o que você que... gostaria não é o que reflete, né? Eu acho que é até bom a gente aproveitar o seu gancho para a gente fazer já o balanço da rodada antes de comentar até mesmo a volta do Rafinha e a possibilidade do Diego, já que a rodada para a gente já terminou, né? o que interessa, os três primeiros já foram, Flamengo, Palmeiras e Santos venceram na sua rodada, Flamengo líder com 61, Palmeiras vem atrás a 8 pontos, e o Santos continua a 10 pontos, com a palavra Marcão.
2: Cara, é, se você olhar só para os resultados, aconteceu o previsível. Né? O Flamengo venceu o Fortaleza, até porque a diferença dos times é muito grande, o Palmeiras ganhar da Chapecoense e o Santos ganhar do Teará. O Flamengo sofreu muito. E aí a gente já falou aqui ontem, já falamos um pouco hoje, o porquê que a gente sofreu tanto. Né? A gente sofreu muito por causa dos, dos desfalques, por causa do cansaço e etc. A gente já falou isso, já batemos. Acho que o Palmeiras sofreu demais. E aí o Palmeiras sofreu mais até do que deveria nesse jogo. Eu depois vi o, vi o VT indignado com aquele gol no final, né, cara? Aquele gol no final foi meio, cara. Mas aí eu vi, cara, o Palmeiras perdeu uns quatro, cinco gols assim. Se você fosse pegar aí e botar assim na justiça, mesmo, era para Palmeiras ter decidido aquele jogo ó, há muito tempo, né? Eles não decidiram, sofreram até o final e aí conseguiram um, um, um gol com nove minutos de acréscimo. Eu queria que vocês fizessem uma conta comigo. Nove minutos de acréscimo é a cada cinco minutos de jogo você ter um minuto de acréscimo. 5 vezes 9, 45. Então, a cada 5 minutos de jogo, você tem um acréscimo. Um de acréscimo. É 20% a mais de um tempo. Se vocês não fizeram a conta. Palmeiras teve 20% a mais de um tempo para empatar o jogo. Das duas, uma, galera. Ou esse VAR foi ridículo no jogo do Palmeiras e teve várias intervenções, porque eu não botei na minha televisão. Eu fiquei acompanhando pelo Alan.
1: O lance oh. do GUM ficou quatro minutos parado. Aí você tem que tirar esses quatro minutos aí do lance do GUM. Porque, assim, injustamente expulsaram o cara. Porque se você pegar... E o que me, me deixa, né? Porque ele nego fala tanto do VAR, Marquinhos. Ah. É, se você olhar o lance, não era para ser expulso o
2: GUM. Foi expulso Boca, né? completamente irregular, né? Então... É, não toca no jogador. Aí você fica quatro minutos parado, vê que não tocou, porque não é possível. A gente recebeu no celular desse tamanho a imagem, a gente vê que não toca. O cara ficou quatro minutos olhando numa puta de uma tela, vi viu ela. que não tocou. Viu que não tocou. <risos> né? Ele viu que não tocou. E mesmo assim ele expulsou. Ou seja, o VAR errou, mesmo tendo quatro minutos para interpretar o lance, numa baita televisão, com dois, três juízes comentando. Das duas, uma, nove minutos de jogo, 20% a mais de um tempo, ou o nosso VAR é muito ineficiente, ou o juiz deu aquela, né? Até o Palmeiras empatar aí. Das duas, uma. É... Mas vendo o, o VT do jogo, cara, o Palmeiras perde uns gols incríveis. Tem uma bola lá com o tal do Vera Verão, lá o Davidson lá, chuta errado, a bola vai para o pé do William Bigode, ele bate na trave, sem goleiro, sem ninguém... Falei, gente, meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, Palmeiras até que mereceu essa vitória. Não, não era para ter sido tão, tão, tão sofrido como foi. Mas isso é Palmeiras. O Palmeiras é esse estilo de jogo. O estilo de jogo do Palmeiras é esse. O Santos, eu não vi o jogo. Né? Eu estava tava fora de casa, só fiquei sabendo do resultado. Foi, uma virada, foi uma virada também. Sofreu. Né? Então, assim... Os times estão chegando numa fase também, final de campeonato, que está todo mundo meio que no limite. Não importa se jogou Libertadores até as fases finais ou se foi eliminado lá no começo como o Santos, né, de todas as competições, ficou só com o brasileiro. Até porque a gente está tá tendo jogo quarta-domingo, quarta-domingo, são jogos do brasileiro. A gente jogou a Libertadores, tem um mês. Cara. Vamos jogar agora, na semana que vem. E aí vai passar mais um mês, né? se Deus quiser a gente vai passar, vai passar mais um mês para a gente jogar a final. Tá chegando... Bem, boa. É, filho, aqui é assim. Tá chegando um momento, cara, que tá todo mundo com muita dificuldade de jogar. Vai sobressair, sabe quem? Quem tem o melhor plano tático. E aí vocês já sabem quem tem.
0: Final vai ser soberano a quem é de direito, né, Marcão? E aí o nosso amigo Guilherme Malva aí de Brasília. Vai, Malva, tamo junto, irmão. Ele pergunta até alinhado quanto a isso, né, a quantidade de jogos... Brasileirão é, jogando quarta domingo. Flamengo ainda tendo a Libertadores ainda pela frente. Então acaba que na próxima semana os times vão descansar durante esse período. Ele pergunta se não acha que seria bom poupar o Mari, o Gerson e o Arão porque eles estão precisando de um descanso. E assim, é, se eles estão precisando de um descanso seria a melhor pergunta, né? Porque é outro é. mito que o Jorge Jesus quebra, né?
2: A gente acha que ele está precisando de um descanso, né? Ah, eles estão precisando de um descanso. O Jorge Jesus chegou e falou assim, não, vai descansar quinta, sexta e sábado. Você vai falar o quê para o homem, cara? Tá ganhando tudo. Eu falo o quê, Ana? Fala assim, ó, estou cansado. O cara fala... Ah. É, eu acho que assim, o
1: único capaz de tirar esses caras do jogo é o fisiologista, né? É o tal do testinho de secar, é secar né? É o... Seguindo o sangue lá, da gotinha de sangue que vai mostrar o nível de desgaste do atleta, ou o atleta virar e falar assim, ó é Mister, não dá, estou com dor muscular, é fazer corpo mole, a gente tem visto que os atletas não têm feito isso. O Gerson, a gente já, por alguns, algumas vezes, achou até que o Gerson fosse dúvida, o Gerson chegou a ficar na sala de musculação, não foi a campo treinar, e o Gerson aparece relacionado e vai para o jogo. Então, em alguns momentos a gente já chegou até a acreditar que o Gerson pudesse não jogar e ele foi e jogou normalmente. Eu tenho uma preocupação muito grande com o Gerson. Para mim, o Gerson é fundamental para essa partida de quarta-feira. Como o Rafinha também é, como o Felipe Luiz também é, como a Arrascaeta também, é, enfim, vários jogadores são. Né? Com relação. Eu, eu vou pegar um pouquinho do que o Marcão falou todas as equipes sofreram. A 26ª rodada do Brasileirão, é, para a galera que está no topo da tabela, foi uma, uma rodada crítica, eu digo assim. Por quê? Se você pegar Flamengo e Fortaleza, Flamengo venceu. Por mais que o Flamengo estivesse totalmente desconfigurado, não importa. O Flamengo sofreu muito para conseguir conquistar os três pontos. Quando a gente vê Ó, a Chapecoense com o Palmeiras. Palmeiras jogando dentro de casa contra o último colocado. A Chapecoense ó, é a última colocada. Só tem 16 ritual, pontos. Ritual rebaixada nela. Né, é. Só tem 16 pontos é. na competição. Ah, o Palmeiras perdeu um caminhão de gol. Perdeu. Não interessa. E aí faz parte do emocional. Eles sofreram muito. E digo mais. Dois minutos antes do gol que eles conquistaram, a Chapecoense poderia ter matado o jogo. Um contra-ataque muito bem puxado por eles. O cara perdeu um gol. Cara a cara com o Everton. O Everton salvou o Palmeiras. E aí, a história lá do Murici, que a bola pune, a bola acabou punindo. Infelizmente, o Palmeiras conquista o gol lá no último lance, no último minuto. Eles acabam lá conquistando a vitória. Sofreram muito. Quando a gente vai para o Santos... Jogando na Vila Belmiro, contra o Ceará, que está ali, na rabeira, ali na boca, ali brigando pelo rebaixamento também. O Ceará fez um primeiro tempo muito bom, jogou muito melhor do que o Santos. O Santos melhora no segundo tempo, consegue virar o placar e também consegue o seu resultado, sofrendo muito. Qual é a diferença? A diferença é que o Santos estava com o seu time principal o Palmeiras com o seu time principal, o Flamengo desconfigurado. Agora, tirando isso aqui, Marcão, o que eu gostaria de comentar sobre a 26ª rodada que ninguém tem comentado é o seguinte, caros telespectadores. Telespectadores. É o seguinte, senta o dedo no like aí, só para a gente ajudar a gente aqui no canal, e se não é inscrito, inscreva-se aqui na bagaça. Ninguém está comentando, mas... Nós tivemos na 26ª rodada a derrota do poderoso Grêmio para o Bahia dentro de casa jogando completo. O time do Renato Gaúcho, que seria um apronto para encarar o Flamengo, jogando completo, foi derrotado pelo Bahia. Ninguém repercutiu. Na coletiva o seu Renato Gaúcho, de forma estratégica, ele conseguiu dar um nó nos jornalistas, né? e nisso ele é muito bom, vamos elogiar também, e ninguém falou. Ele conseguiu desvirtuar, tirou o foco, né? e ninguém comentou. Agora, o Grêmio foi a grande decepção. Se o futebol mais bonito do país, segundo o seu Renato Gaúcho, se, com o time titular deveria ter amassado o Bahia dentro de casa. Deveria ter engolido o Bahia dentro de casa, conquistado os três pontos e ido energizado, ido com confiança para poder descansar o time esse final de semana para poder jogar contra o Flamengo. Mas não aconteceu. E ainda tiveram aí o caso de dúvida, que eu não acredito que seja dúvida, já vou deixar bem claro para vocês. Ah, o Luan saiu mancando. O Luan, para mim, joga, sim, contra o Flamengo na próxima quarta-feira, tá? Para mim, o Luan não vai ser dúvida. O outro menino que eu não tenho certeza que ele vai... Ele viajou, né? Ele viajou, é. Jean-Pierre. Então, viajou, mas eu não sei se ele vai colocar o Jean-Pierre. Da é. mesma forma que ele não colocou o Maicon no primeiro jogo contra o Flamengo,
2: eu acho muito pouco provável que ele o venha Jean -Pierre. com o
1: Jean-Pierre.
2: Hoje... Acho que ele fica no banco e aí, se estiver dando ruim no segundo tempo, ele coloca. É, 10,
1: 15, sei lá, 20 é. minutinhos, vamos ver. Mas, assim, esse jogo eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais, Marcão e Cleitinho, porque ninguém comentou. É. E jogou completo. Jogou com o Jeromel, jogou com o Kahneman, né? Jogou Sim. com o Michael, jogou com o Luan, jogou com o, o Tardelli na frente, jogou Sim. com o
2: Alisson, com o Cebolinha. E aí? O que, que aconteceu com o poderoso Grêmio? Né? É, o, o Christopher Correia pergunta aqui. Alan, a gente, jogou, a gente tomou três do Bahia com os titulares. Qual a diferença? A diferença é o momento. A gente perdeu do Bahia com, com todos os titulares. Vindo de, um jogo, vindo de um jogo é, é, que cansou o Flamengo, tanto fisicamente como mentalmente, que foi a classificação em cima do Emelec. É um jogo que a gente precisava fazer dois gols desde o início. A gente já sabia disso. A gente fez os dois gols, massacrou o jogo inteiro se cansou demais, não conseguiu fazer os gols, os gols. tem o estresse do pênalti, né, da disputa de pênaltis, a gente vai e ganha. Cara, o time acabou extenuado, então a diferença é essa. O Grêmio estava guardadinho para jogar com o Bahia. O Grêmio não, não, o Grêmio tem um mês que não passa estresse. O último estresse do Grêmio, Flamengo e Grêmio lá na Arena. Foi o último estresse que o Grêmio teve. Então, o brasileiro para o Grêmio a gente já sabe como é que é, né? Eles jogam com o time reserva e bota o titular, o titular perde, não acontece nada. Né? Então, assim, o, o, o Grêmio abandonou o brasileiro. Ok. Esse jogo, Grêmio e Bahia, não é um jogo comum de brasileiro. É o jogo teste a pronto para o jogo da Libertadores. Porque o, jogo, o próximo jogo, fatalmente, como é praxe do Renato Gaúcho, nem se bobear, nem o Renato Gaúcho vai pro jogo. De tão reserva que ele bota o time. Então, assim, não esperem Luan, Cebolinha, nem o goleiro Paulo Vitor, Tardelli, Kahneman, Jeromel. Não esperem ele na próxima rodada. Pode ser o Real Madrid, pode ser o Ibis. Eles não fazem a diferença. esse é o meu maior medo, cara. Não botar o Paulo Vitor. Pelo seguinte,
1: Paulo Vitor é tão Tão reforço para o Flamengo, tão reforço, que eu tenho medo do goleiro reserva do Grêmio agarrar bem no sábado.
2: Não perde a posição e, para um jogo, não. E
0: tomar a posição do Paulo Vitor na quarta. É, ah, não, a que... dúvida fica como é que o Júlio
2: César é reserva do Paulo Vitor. Só ah. o Renato pode explicar, né? O LZ Paixão falou aqui: ó, o Luan machucou. Cara, ele saiu mancando, mas eu acho que é grupo. Se não for o grupo, cara, o cara vai pro sacrifício, vai jogar com dor, vai jogar, toma uma infiltração e vai pro jogo, filho. é decisão. O Luan vai jogar. Isso aí, eu nem, eu nem, eu nem nem perco meu tempo, nem me ludo. Ele vai jogar. Tem eu tenho uma coisa que eu tenho que falar para
1: a nação rubro-negra. A gente no Maracanã vamos ter que pegar no pé do Paulo Vitor. Se o Paulo Vitor lá no estádio dos caras, já bateu o né? <risos> Vocês imaginem o Paulo Vitor aqui, com 70 mil gritando na orelha dele, parceiro. você imagina como vai estar mentalmente essa criança debaixo das traves do ouro no Maracanã. Então, já fica aqui a convocação para a torcida, para a nação rubro negra pegar e muito no pé do senhor Paulo Vitor, porque, assim, aquele ali, na minha opinião, vai entregar a qualquer momento o jogo para gente, tá?
0: É. Tem uma mensagem bacana aqui do Pablo Amaral, antes de ler alguns superchats que tem aqui. Ele mandou assim, ó, a preocupação do Flamengo é com as lesões em relação às pancadas, mas os jogos em sequência faz esse time manter o ritmo necessário para ter um padrão. Um abraço para Alagoinhas na Bahia. Valeu, cara, um abraço aí para todo lá. mundo de Alagoinhas na Bahia e também para todos os baianos, todos os nordestinos que são rubro-negros espalhados pelo Brasil inteiro. Muito obrigado pela presença, irmão. E que são um rubro-negros
2: de verdade para é é de misto. São rubro-negros rubro de verdade, não tem essa de misto. Só é para acabar, para fechar a rodada, o Alain falou, olha, os três primeiros sofreram muito e o Grêmio perdeu do Bahia. Lembrar que o São Paulo é o quarto colocado, perdeu para o Cruzeiro e o Corinthians empatou com o Goiás. Não, o, o quarto colocado sempre foi o São Paulo, desde aquela
0: última live que eu fiz contigo, quer dizer, o Corinthians, não. que você falou que era o São Paulo.
2: O Corinthians é,
0: está parado. na frente, né? Estava um pouquinho na frente, acho que no critério de desempate. É, agora fez um ponto a mais, então. É, o Corinthians está em quarto. Empatou o então, A momento. jogada está assim, vamos, lá, vamos lá. Flamengo
1: com 61, Palmeiras 53, Santos 51 pontos, Corinthians 44 em quarto, São Paulo 43 em quinto, Internacional 42 é o sexto colocado. Tá? Que
0: venceu hoje, passou o Grêmio. Venceu hoje. Ele venceu por 2x0, Cadê? Até que estava o jogo. Venceu por 2x0 o Havaí. Já fechou o jogo, já. Tá. É... Pontos,
1: o Havaí, Grêmio, 41 pontos. Né? O Grêmio perdeu a partida para o Bahia. Poderia ter ultrapassado até o São Paulo se o Grêmio tivesse vencido. É, poderia ter igualado o Corinthians. Poderia estar em quarto, mas ele perderam. E o Bahia, que para mim é surpreendente, o Bahia tem 41 pontos o Bahia está em oitavo, tá, rapaziada? Bahia está em oitavo com 41 pontos. A campanha do Bahia em oitavo é surpreendente. A gente também tem que parabenizar aí
0: o trabalho que o Roger vem fazendo lá na face O Bahia é um baita trabalho do Roger. Um baita é. trabalho. Está tá fazendo um bom trabalho mesmo. Dando mais uma passada aqui no chat, falando Próprio que... Prova que o Roger é um time pequeno, né? É,
1: Prova que o Roger,
0: Grêmio,
1: Bahia...
0: É, deixa eu ver aqui, o LZ Paixão falou que o Bahia pode chegar até na Libertadores. Cara, não duvido, não, a diferença claro. de pontos é muito pequena. O Bahia tem alguns jogos ainda pela frente, assim como todos os times, e acho que o espero que o único jogo que o Bahia perca seja para o Flamengo, porque eles ainda
2: enfrentam o Flamengo. Né? Bahia torce muito para o Flamengo ser campeão brasileiro, é, campeão da Libertadores. É, que aí abre mais uma vaga Na, na nas de classificação da Libertadores, mesmo, mesmo líder ou vice-líder aí, para ele pouco importa. Mas se o Flamengo for campeão da Libertadores, abre mais uma vaga. É e o Atlético Paranaense também por conta da Copa do Brasil.
0: Então sempre interessante aí. É. O Atlético contas. Paranaense, verdade. Tem essa aí. É, vamos ver aqui, ó. O Norte também é Flamengo, disse o Beto Flacem. Valeu, cara. Muito obrigado. O mundo é Flamengo, cara. Nunca se esqueça disso. Tem orgulho de vestir esse manto sagrado, galera. É, vamos ver aqui. Depois que eu vi o Gerson sair do jogo contra o Grêmio quase sem conseguir andar e jogou contra a Chapecoense, os fisiologistas do Flamengo são top. Cara, pode ter certeza que o trabalho, desde o, desde o cara que corta a grama até o cara que dobra a camisa dos jogadores, está sendo bem feito. Fiquem tranquilos quanto a isso. E era uma das maiores preocupações nos últimos anos, a gente sempre perdendo atletas e não conseguindo recuperar tempo. Um exemplo disso, daqui a pouquinho a gente vai falar. Sobre o Diego, que é, todo mundo dava que ele só ia voltar no final de novembro, o cara pode estar apto agora no domingo para ficar no banco contra o Fluminense. Pouco tempo depois da lesão que foi contra o Emelec em agosto. Dois meses, gente. Dois meses. Olha o nível. Está surpreendente. Alguns superchats aqui agora. É, teve aqui um do... Deixa eu ver. É, do Felipe Barbosa. O VAR de quarta será
2: o Rafael Claus. Cara, fica tranquilo que. Acessorado pelo. <risos> Acessorado pelo. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Braulio. 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 O ah, pessoal estava <risos> perguntando aí, falando que o Braulio pediu para sair do VAR e tal. Cara, Pela que como o Membol falou, segue tudo normal. É, teve um jornalista, Rodrigo, acho o nome dele,
0: ele falou que nunca existiu essa história que plantaram, inventaram e começaram a circular. Isso nunca existiu. É, José Leite. não. não, não, não bebê. O Zinho falou essa parada aí. Ah é. Ah então. É, o José Agora Leite
1: eu vou, nome logo. Eu, 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 eu não guardo dinheiro, bebê. Eu não guardo um segredo. O Zinho é. falou essa porra lá na Fofox. Espalhou rapidamente. aí o que é que acontece, né? Aí ele, ó, ó, vamos confirmar aí. Eu recebi aqui, ó. O Braulio tá pedindo dispensa, não sei o que, para papai. Viralizou
0: rapidinho. Aí depois o cara desmitiu. Aí agora começou aqui a onda do Braulio é gremista, né? Porque o Cia sai rubro-negro, descobre tudo, só não descobre a cura do câncer infelizmente, né? Mas cara, não, ac não acreditem nisso não, é, acho que pode muita coisa acontecer, mas Olha eu, só, cara, que cara, cara, eu quero, ter...
2: quero saber realmente o que eu acho disso aí. Todo e qualquer pessoa que esteja envolvida com futebol tem um time, cara. O cara ama o esporte, cara. O cara começa a amar o esporte por um time. Então, se o cara é juiz, ele é um jogador frustrado que lá na infância torceu para um time. Não tem essa. É assim. Agora, se o cara faz é, é, com competência e profissionalismo o seu trabalho, é outra história. E a gente vai, né? É outra história. Eu
0: posso dar a minha opinião sobre Braulio e Klaus. Eu posso dar a minha opinião? Eu acho que eles vão fazer uma partida perfeita na cabine do VAR nessa partida. Eu tomara porque...
2: que eles nem precisem. Agora. É, mas por porque... favor. Espanta... Só, falar um só... uma coisa que me espanta antes de dar a palavra para vocês: o Flamengo é maioria nas classes A, B, C e D. É... Norte, Nordeste, so... Sudeste e Sul. E, porra, só juiz que parece que a gente não é maioria, mano. A gente só pega filha da puta, mano. Mas, mas aí, aí, aí a gente não é maioria, sacou? É. Marcão,
1: deixa eu falar um negócio. Deixa eu te falar ah. um negócio. Beleza, todo mundo tem seu time. Aí eu te pergunto: a família do cara é toda gremista lá. O irmão é, não sei quem. Aí eu quero perguntar pra você: assim. ah. eu sou Flamengo, não esconde ninguém, nem se eu não fosse. Você, como Rubro Negro, ou você iria ter discernimento ou para poder ser imparcial e? no lance?
2: 45 minutos do segundo tempo.
1: Não ia antes... chegar
2: tanto, Alain. Não ia chegar aos 45 do segundo tempo. Eu ia meter meu gol antes, filho. Ah, moleque, sabe pô, Sabe, pô, sabe.
0: Pô,
2: Eu ia meter sabe. meu gol
0: antes. Eu acho que isso não vai acontecer, eu estava dizendo, por dois motivos. Primeiro, o primeiro jogo da semifinal deu uma merda do caraca. Muito erro do VAR. Então, esse jogo vai estar... Tá... Vai estar sob atenção máxima. Todo mundo olhando, né? Todo mundo olhando, filho. O primeir... Esses dois, o Klaus e o Braulio, eles estão com o... na mão. Mas todo mundo até, tá porque... até porque o Braulio acabou de vir de um erro contra o Atlético Paranaense no jogo do Flamengo. Esse cara ele vai falar: meu irmão, se eu errar hoje, eu vou morrer. Ele vai acertar até o que não vê, filho. Ele vai acertar tudo. Não estou dizendo que ele vai beneficiar o Flamengo. Eu estou dizendo que ele vai acertar tudo. Eles vão fazer de tudo para fazer a perfeição
2: na cabine do VAR nessa partida. Pode escrever o que eu estou dizendo. Só, só para não deixar o Alan sem resposta, teve Flamengo e, Grêmio, e Flamengo e Atlético, né? Não sei se você viu antes do primeiro gol do Flamengo. primeiro gol do Flamengo é do Arão de cabeça, não é? Você sabe como é que saiu o escanteio? Foi uma porrada do Rafinha que o Wilson pega lá no canto. Eu falei assim, cara, esse filho é, da... é base do Flamengo, mano. Bola boa de deixar passar, ele podia pular, filho. Ninguém ia falar que ele falhou, sacou? Pô, e eu fico viajando nessas paradas, agora tu imagina eu, árbitro, filho.
0: Mas aí, você já é e assiste o Atlético no jogo seguinte contra o Grêmio. O Wilson o vai botar a bola pra dentro do gol, mano. <risos>
1: Então, mas aí é diferente, mas, mas assim, é o que eu estou querendo te dizer. Cara, não dá. Não dá. Para mim, por isso que eu estou te falando. Eu, Alain, ah, achar que o cara não vai ser
2: parcial o cara não vai ter um é, é, é viés é complicado. É complicado. Tanto o CBF como o Comebol correm um risco desnecessário. Botar jogadores paulistas é, é, juízes paulistas para apitar jogos do Flamengo. E vice-versa, tá? Colocar cariocas para apitar jogo do Palmeiras. Eu não faria isso. Tá? Não faria. A Comebol, mais ainda. Porra, colocar brasileiro no VAR. Coloca um peruano, colombiano, haitiano, venezuelano, venezuelo, igual o Alan fala. Qualquer um, irmão. Porra. É fazer economia de papel higiênico. Economizar com merda. Você vai economizar uma passagem. Paga a passagem dos caras, e tu vai gastar aí 5 mil, 6 mil. Comebol ganha dinheiro pra caramba em cima dos times, cara. Só o Flamengo pagou de multa nessa última agora. A gente já... Aliás, o Flamengo é campeão mundial e toma multa da Comebol. Pode botar estrela. Pode botar estrela em cima. Eu nunca vi. A gente levou uma de 45 mil. Dá passagem pra caceta. Paga a passagem dos caras pra vir aqui. Agora, pô, não. Bota um brasileiro lá irmão, é, é, é igual um brother meu fala, tá tudo certo para dar errado, manja, é, tá tudo certo para dar errado. Bota o trio argentino e, eu, e outra, eu não colocaria argentinos para apitar no Brasil o, o, o confronto brasileiro e o brasileiro que foi apitar o confronto lá, cara, bota um colombiano, uruguaio, sei lá, não é possível que só tenha dois trios, porra, um, um brasileiro e um argentino para apitar Sabe é bom, que...
0: Você fala da CBF que bota o árbitro paulista no jogo do Flamengo e vice-versa, né? o árbitro carioca no jogo do paulista. Quantos árbitros tem no, Rio de... no Brasil? Um monte. Porra, uma cacetada. Se tu, Se tu expande para botar na... no sul-americano, né? no eixo sul-americano, vai. <risos> Cara, vai. esse número vai... vai embora. Então, por que fazem isso? Eu também não entendo. Eu concordo contigo porque eu vejo que é como assim... Ah, hoje eu vou apitar desse jeito aqui porque eu não quero pegar o Flamengo na final. Da mesma forma então, Mas já se é que... assim, apitar,
1: além não basta ser. O cara tem que ser FIFA. Tem que ter o tal do escudo FIFA. Mesmo e aí, assim, cara, o país, cara, o país é. tem... Oi?
2: Tem um monte, cara. Não, então. Cada país deve ter em torno de 10 a 15, sei lá. Cara, se o país tem a 2. A Bolívia tem a 2. A Colômbia eu
1: vou tem dois. 2. É difícil, é é necessário o que a gente está fazendo. É pedir para é... dar merda. Cara. Pedir para dar merda. É, pe... é pedir para levantarem questionamentos. Pedir para todo mundo ficar levantando aí a tal das teorias da... de conspiração. É o que está é. acontecendo, né? É o que está acontecendo. Infelizmente é isso.
0: É, só, só avisar, né o próximo jogo o Flafu parece que é o Daronco o árbitro. Né? É, já está escalado. É o, tri, é o trio de arbitragem mais a cabine do VAR, todo mundo do Rio Grande do Sul. Ah, é tudo ah,
2: Eu gosto do Daronco. Eu gosto, Meu... do Daronco. Eu... eu gosto do Daronco. Não sei quem eu vai não. no VAR, mas o Daronco eu gosto. Se bem que também está um bananão do cacete. Não mantém uma, uma posição dele. todas vezes que o VAR chama, ele muda, né? Então, mas aí, Marca, olha só,
1: cara. Toda vez que chama... Ah, muda. Cara, olha só. Vamos lá. Você tá no campo, habitando o que você tá vendo. Você subentende, irmão, e aí desculpa, que o cara que tá trancado, num ambiente controlado, sem pressão nenhuma, com 500 câmeras, irmão, podendo pedir replay desse lance, daquele, dessa Sim. forma, naquela posição, dessa outra posição, meu irmão o cara, ele tem praticamente né, certeza do que está acontecendo. Deputado é de acerto, né? É, cara. A possibilidade de um, de um jumento desse errar, cara, tem que ser mínima. Não é possível, cara. O cara não eu tem concordo. ninguém... Cara, mas não tem ninguém na orelha dele, dentro do VAR lá. Ó, irmão, ó, é o meu lado aqui, ó, ó, ó a bola é minha, foi pênalti, ó, foi pênalti, irmão, olha aí, olha aí, ó, chutou o cara, não tem ninguém fazendo pressão no cara, o cara vira e fala, ó, recua, não, eu quero aquela imagem, ah, puxa aquela imagem pra mim agora, ah, não, eu quero essa daqui, não, é, volta essa daqui, agora para, isso, adianta, isso, agora bota normal, cara, sem nenhuma pressão no tempo dele, então subentende que naquele ambiente controlado ali, o cara vai ter uma análise melhor, e ele acaba condicionando o cara que está dentro do campo. O cara que está dentro do campo, ele está olhando aquela imagem ali, ele já teve a primeira percepção dele e tem, de um lado e do outro, irmão, o técnico chegando no ouvido dele. Ó, oh, agora é minha, hein? Ó, oh, não, ó, oh, não foi nada. Ah, não, foi pênalti. Foi pe... Cara, é complicado. Eu entendo até a questão do árbitro, tá? Dos caras, às vezes, serem levados né, pelo árbitro do VAR. Agora, não dá para aceitar esses incompetentes que ficam trancados em ambiente controlado. O cara errou, irmão. O cara entra numa reciclagem, errou de novo. O cara é expulso. Porque se você fizer isso no seu trabalho, você toma advertência e depois você toma na justa causa. Ou você perde o seu emprego. Está cheio de nego aí na fila do auxílio-desemprego? Está cheio de nego desempregado? Por causa disso, irmão. Aí esses caras, eles erram o tempo todo... E continuam empregados, continuam federados. Então, o que me leva a crer, e eu posso, me desculpa, eu posso me dar o direito de acreditar o seguinte, que rola alguma coisa a mais. Porque não tem nenhuma atitude. Se o cara está errando, e errando bizonhamente, não são erros difíceis. Tem alguns erros, igual o de ontem. A expulsão do Gumbo em cima do Dudu Cara, não faz sentido, cara. Não faz o sentido. lance por trás parece até que o GUM entra de forma mais gíspera. ok. Quando você pega a câmera de lado, você vê que é encenação do Dudu. O Dudu tira o pé e se joga. Não era para ter expulsado o cara. O cara que tem todos os lances na cabine, o cara não pode deixar aquilo acontecer, cara. Não pode, cara. Não pode deixar acontecer, Marcão. Então, o que me leva a sim, sim acreditar... Que os caras estão fazendo propositalmente. Estão condicionando e interferindo nos resultados, cara.
2: Eu concordo muito contigo. Agora, quer ver um cara que não voltou atrás? Nestor Pitana. O jogo do Flamengo. O, o cara falou que era para ser vermelho lá o lance do Gerson. Ele viu, falou assim: não, eu tô certo, é, é só amarelo. Na verdade, ele não tinha dado nem a falta, né? Aí ele voltou e falou: não, não é para vermelho, é amarelo, ele está com o calcanhar no chão. E não seguiu o VAR. O Daronco parece que teve uma vez aí também que não seguiu. Agora, eu acho assim, o percentual é muito pouco e o VAR às vezes está atrapalhando. Né? E aí concordo contigo, o cara está lá no ar-condicionado, cabinezinha, pá, e consegue errar. Sabe quando eu acho que isso aí vai dar uma diminuída? Quando o áudio da cabine, da conversa com o VAR, for liberado. Na hora, instantâneo, joga lá no som do estádio. Porra, eu venho no Mané Garrincha eu não consigo falar com o meu primo do meu lado, filho. Beyoncé estralando. Filho. Beyoncé, porra, eu não sei o que, que tem esse cara aqui do Mané Garrincha com a tal da Beyoncé, velho. É todo jogo que eu vou, porra, ele não deixa a torcida cantar, filho. Eu não sei se... O Maracanã não é assim. Mas, meu irmão, aqui... Puta que... Aí, não, bota nessa altura da Beyoncé aí, mas tu bota o áudio do VAR. Aí você vai ver parar isso aí porque para eles é muito cômodo. Ninguém sabe quem está no VAR. Ninguém, ó, começa o jogo, tu sabe quem é que está no VAR? A gente sabe desse jogo agora do Grêmio porque o cara acabou de fazer merda no campo. Quem foi o cara do VAR que anulou o gol do Atlético Paranaense? Que falou, ó, isso não pode a gente não pode deixar passar isso. A gente viu isso, ficou puto e não sabe o nome do cara. O cara passou despercebido. Então, para os caras do VAR, tá uma molezinha. Os caras estão ganhando dinheiro, interferindo no resultado, da forma que quiserem, e tá saindo batido. Para os bandeiras, virou passeio. O que você vai fazer? Eu vou dar uma corridinha na praia. Por quê? Eles não marcam mais porra nenhuma. Eles esperam o Só vai parar isso também, no dia que o cara tiver impedido para caramba, um zagueiro der uma estilingada correr atrás e machucar a coxa, machucar o joelho numa bola que já era para ter parado há muito tempo. Essas coisas é que tem que mudar só vai mudar quando a gente tiver mais transparência no VAR. Enquanto isso, filho, eu sempre com... na mão por conta dessa ponte se vai. Isso, Marcão.
0: E aí, para a gente continuar dando seguimento à nossa live aqui, eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para a gente poder falar de Rafinha, Diego Ribas, mas antes vou passar aquele recadinho diário para vocês, para a gente poder dar continuidade. Então, se você quer saber mais, fica aí, daqui a pouquinho a gente está de volta só o um intervalo comercial para dar uma respirada também e beber uma água. É, rapaziada, eu fiquei sabendo que tem gente aí que tá com a vida financeira meio desgastada, né? Aquela vida financeira que tá um pouco embaixo, sofreu uma lesão, o bolso tá, tá complicado. Eu sei que você quer melhorar isso na sua vida e se você quiser melhorar a dica de hoje, é o canal Dica de Hoje, que tá aqui embaixo na descrição o link. E você pode se transformar no Flamengo com toda a tecnologia para recuperar não só os jogadores que o Flamengo recupera, mas sim o seu bolso. E aprender a investir com os melhores. Então, não perca tempo. Acesse o link aqui embaixo, conheça os planos e escolha o que melhor se adequa à sua realidade e ao seu interesse. E agora, para a gente continuar, sem mais delongas. tô ficando bom nesse jabá, Mané. Tô ficando bom. Vocês ficam falando, eu fico pensando. O que, que eu vou falar hoje? Estou no bom mesmo. Parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito tempo de treino aí no espelho. O Alan, ele deu uma dica outro dia e falou assim, antes de começar a live... Tu... Tu vai sair pra balada tem que falar oh, quem é o brabo? Quem é o brabo? Eu fico ali na frente do espelho. É hoje, porra! Vamos! É hoje que o Jabá vem, porra! Vamos que vamos! Então, rapaziada? Notícia muito feliz, né? O Rafinha já voltando pro Ninho do Urubu, é, sabendo que a gente tem uma partida muito importante, não só na quarta-feira, mas também no Domingo, mas a expectativa fica cada vez maior pro jogo de quarta-feira na Libertadores e acho que a torcida rubro-negra anseia isso demais. Eu acho que um fato muito bom é a volta do Rafinha. Daqui a pouquinho a gente fala do Diego Rivas, mas é o vídeo que ele grava no Sinal com a molecada, né, Marcão? Cantando pra caraca. Deixa o rubro negro feliz da vida, né, Marcão?
2: Cara, vou te falar que eu dei uma analisada nesse vídeo. Um monte de vez pra ver se viu alguma marca, alguma coisa. Que bicho, eu tô ficando maluco com essa merda, mano. Parar com essa porra. Aí eu, pô, ah, vamos lá e tal. Aí eu, pô, tá abrindo a boca pra caramba, tá cantando, tá gritando, tá tudo certo. Eu já, já falei pro meu primo hoje, falei, ó, ah, vai sem máscara, filho. O cara tá no apetite, filhão. Mas assim, pensando friamente, cara, eu acho que ele não, não deve aparecer contra o Fluminense. É, e aí vai ficar guardadinho lá pro jogo do Grêmio. Não sei se, se, se vai utilizar alguma máscara, algum tipo, algum tipo de proteção ali pro rosto o fato é que a operação é muito recente. Que bom que a gente viu ele voltando, né? hoje foi o dia da apresentação dele, Da né? reapresentação dele depois da, da contusão,
0: e aí logo
2: ele fez um stories lá, cara, e mostrando que está bem. É, confesso para você que quando eu vi aquela, aquela máscara que ele estava usando, parecia o Robocop quando levou os tiros, lembra? Só com aquela cabeça, aquele negócio. Falei assim, é, tá meio complicado de jogar contra o Grêmio, mas hoje vi ele muito bem acho que dá, dá para voltar contra o Grêmio. Contra o Fluminense, já não sei. Né? Lembrar que é, é o quê? Duas semanas já parado nela? Acho que já deu duas semanas, né? Não,
1: não deu duas. cara. Foi o jogo contra o Atlético Paranaense. Foi agora semana. Tem menos de uma semana. Cara.
2: Não, tem uma semana. Né? Foi, é Uma foi... semana uma semana. semana. passada. né? Foi muito rápido, cara. Assim, Sete dias que deve ter. É. Então, assim... Essa questão de perder ritmo, eu acho que não. Acho que com ele não, não vai rolar. Na verdade, foi o descanso que a gente tanto pede para alguns jogadores, né? É igual o pô, pessoal, pô, o Braulio, tal, não sei o quê. Aí o Flamengo vai e vence. E aí a sacanagem do Braulio vira o descanso meio forçado que a gente pediu para os jogadores, né? Tanto com o Everton Ribeiro quanto com o Bruno Henrique. Eu acho que para o jogo do Grêmio, o Rafinha tá inteiro. Está inteiro, tranquilo. Você
0: fala assim, né, Marcão? E aí a gente volta àquela máxima. A gente fala que o Braulio deu um descanso para os jogadores que a gente sempre pedia, porque venceu ontem. <risos> hora é. que... Vamos lá. vamos lá. Foi domingo o jogo. Foi contra o... Foi, foi. foi, na verdade.
1: foi, foi sábado ou foi domingo o jogo? Foi domingo. Foi domingo. domingo. Domingo, quatro horas, foi o jogo da Globo. Domingo. Ele volta domingo. Segunda-feira ele faz a cirurgia. Hoje é quinta-feira. Tem quatro dias. Então o cara já vai estar tá Quinta-feira, ó, se apresenta hoje quinta. Sexta-feira, sábado, ele não joga contra o Fluminense. Aí domingo ele já deve começar a fazer alguma coisa. Deve fazer a bicicleta, começar devagarzinho. De repente, segunda no campo, terça. É, eu acredito, sim, que a gente vai ter o Rafinha lá, nosso lateral, para poder, mais uma vez, anular o Cebolinha. É importantíssimo o retorno do Rafinha. Rafinha é um jogador diferenciado. É um jogador muito acima da média. Para aqueles que quiseram ou tentaram comparar o nosso lateral Rafinha ao Parazinho, né? Ou ao Rodinei, não dá, bebê, não dá. Não dá para pegar um cara que ficou na 10 anos de Alemanha e querer comparar os cara, o cara ao, ao Pará. Por mais que eu gosto do Pará, parar meu parceiro de cachaça, mas não dá, não dá, não dá. Não dá, papai, não dá para comparar, né? Então, deixa o rapaz lá, deixa ele guardadinho ele vai fazer lá, agora, processo de fisioterapia, vai voltar bem. E aí, eu queria que vocês me lembrassem, quem é aquele personagem que ele estava igualando, né, botando a foto do médico que operou,
2: o Rafinha? Qual é aquele personagem? O médico do Pica-Pau, cara. Ele tem um nome, <risos> eu vou achar aqui o nome dele e te falo já, já.
1: Mas, rapaz, é muito similar. A pergunta que eu queria fazer a vocês, tenta achar a foto aí para o Cleito colocar na live. Vocês... <risos> Você iria operar com o médico daquele, meu parceiro? Eu confesso que quando eu vi a cara do médico, eu falei Não, não é possível Vou Se, procurar aqui. se não tivesse uma referência É o doutor Chucrute é Se não tivesse uma referência muito firme, muito, sabe? De muita confiança para botar aquele doutor ali para me operar Eu falar assim, não, você não, meu Vai mexer aqui na face aqui do Garcia? Não, você, não, meu parceiro, com aquela cara ali, mano. eu ia aparecer com a cara do Marcão, mano. No dia seguinte no hospital, não, mané, eu não quero não.
0: Tenta arrumar a foto aí, cara. Gente... Vou puxar é. aqui a foto só um instantinho. Cara, pior que o médico é a cara do doutor mesmo, né? Chuprus
1: é, não é Hans é é é Chupri Tenta colocar aí, Cleitinha, a foto para que os nossos Já inscritos... Já peguei, estou colocando aqui. Para que os nossos inscritos possam ver, né? Eu queria que vocês, agora, inscritos, pudessem. Imaginem, vocês estão com afundamento de crânio, toda aquela preocupação no hospital, aparece esse doutor. Não, fiquem tranquilos que eu vou operar vocês. Aqui que eu opero. Cara, não, pode deixar afundado que está bonito. Eu vou... Eu vou botar um gelinho aqui, vai melhorar,
0: amanhã eu vou ficar vendo. Acho que já é. subiu a foto, subiu. Está na tela aí, ó. doutor Rancho Crutz aí, solicitado na, na sala médica para operação.
1: Toma, tu, tu,
0: tu, tu tem a foto do Chucrutz aí? É, a foto do personagem, Cleitinho. Bota ah, do lado. Claro. Ah, estou achando que é essa, pô, calma Não, aí. eu quero uma do lado da outra, Cleitinho. por favor, Cleitinho. Eu quero a Não, foto para
1: mostrar como parece, meu então, que o vai Marcão. E aí a pergunta é: mais, dizem que o cara é um excelente médico. Parece que é referência, né? Brincadeiras aqui à parte, Marcos. Dizem que o cara é referência nessa questão. Colocaram Rafinha com o melhor médico disponível. E aí a prova é que não está, assim, para minha surpresa, Marcão, não está nem roxo, né? Porque geralmente não fica marca, aquele não roxo, não né? tem
2: marca nenhuma no rosto dele, cara. Não tem nada, cara. Não tem nada. Não tem nem, nem, nem cicatriz de córtica. Eu não sei como é que é feita essa cirurgia, cara.
1: Também não faço ideia. Se tiver algum médico aqui, o doutor, é. o doutor Holanda, né? O João Google Holanda não está hoje aqui no chat. Está é poder...
2: tá aí. Tá tá aí. Então, o, o, o se tá o João, João Google Holanda puder nos ajudar, porque? Não, é, esse maluco. Maluco é esse osso do rosto aqui que ele afundou, é, o, é a parte de baixo da órbita do olho, né, esse osso aqui. Eles falam na cirurgia em reposicionamento do osso, né, cara, eu não vi nenhum corte, nem nada, tem quatro dias de operação, não dá nem para tirar ponto, cara. ponto são, são sete dias praticamente, né, você fica ali sete dias com o um ponto, tira. Ele não tem nada no rosto, cara. Como é que foi feito esse negócio? Eu, sinceramente, eu sou leigo, não sei como é que foi. Agora, no rosto dele não tem nada. Se você não falar que ele fez, você nem... Ó, eu espero problema. que seja esse aqui, porque eu não lembro de assistir esse
0: episódio direto quando eu era criança, mas eu acho que é esse aqui mesmo. Vê aí.
2: É, exatamente. Olha lá. Olha
0: aí. É a melhor foto que eu tenho é dele de lado. É a cara mesmo, mano. Eu também estou tentando subir aqui o um vídeo do Rafinha para poder passar para o pessoal. É um vídeo bacana até, brincando com a criançada. Estou tentando fazer o upload dele aqui para poder a galera ver. Calma, aí,
2: rapidão.
1: Então, é. tem gente que está falando que a cirurgia é por dentro. De repente, tem algum...
2: Por dentro é. da boca, né? O pessoal está falando. Por da
1: boca. A galera está falando aqui. Foi Pô. pela boca que fizeram a cirurgia. Aí entra... Aí é sinistro, hein? Uma é ali de ouro, né? pegaram lá e tudo,
2: foi por dentro. A cirurgia é intraoral, rapaz, aí né? rapaziada aqui é de ouro. Então, na verdade, a cicatriz deve estar por dentro da boca, se, se, se tiver alguma coisa. Se tiver. Ó, vou passar o vídeo
0: aí, rapaziada. O vídeo é bem curtinho, seis segundos. Então, se você tá longe aí da sala, tá na cozinha buscando um biscoito ou alguma coisa, sai voado agora, larga tudo no chão e vem ver o vídeo aí que eu vou passar rapidinho. Seis segundinhos aí, o Rafinha brincando com a criançada no sinal hoje à tarde, indo para o Ninho do Urubu. Oi, é
1: Oi, é Oi, é
0: Pronto, o vídeo é bem curtinho mesmo. Tem nem muito o que mostrar, mas é mais para divertir, né? Para quem também não teve oportunidade de ver, tá aí na tela para vocês. É, teve alguns outros superchats também, o do José Leite, que eu estou para ler pelo menos a uns 55 minutos, toda vez que eu ia falar, vocês falavam. Ele ele, não o é um super chat, ele fala, ele canta a música do Mister, né? Olhei, 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 Mister, Mister, mas mesmo assim, tava devendo aqui. Fica é cantando lá em Portugal pro cara, hein? É.
2: é. É, a música, a música dos Beatles, né? Aquela Hey Jude. Aí em é. vez de Hey Jude eles falam Jesus, não. Lá, é. lá, 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 lá. E fica só Aí, assim. Ele, ele manda essa também,
0: ele manda essa também. O Jorção Oliveira manda Zico, Ele fala assim, ó, Zico, JJ tem o DNA rubro-negro. Quem somos nós para discordar? É, mas a gente já tinha essa noção. Não precisava também o Zico falar. A gente sabe? vendo os trabalhos dele. Depois que tudo começou a circular, a gente conseguiu ver melhor as coisas. Fala aí, Alain. Todos esses caras aí,
1: a gente tem que exaltar um que foi contra tudo e contra todos. Vocês lembram quem foi o único ex-treinador que elogiou a chegada do JJ no Brasil?
2: Renê Simões.
1: O único, o René Simões avisou. Falou, pessoal, ele vai dar muito certo no Flamengo. E eu vi uma, uma, uma entrevista, ele participando de um programa recente, ele confidenciou, não foi nem confidenciou, mas ele acabou deixando claro para todos que ele foi muito atacado pelos treinadores brasileiros depois por ter dito aquilo do JJ. Então, para que vocês entendam, como existe, sim, um corporativismo muito grande, como tem uma torcida muito grande para que os gringos não deem certo no Brasil. Para quê? Para que exista tal reserva de mercado. Pra os que que estão aconte... acomodados nela. É, para que aconteça isso. cara. Sai o mano do Cruzeiro, vai o mano para o Palmeiras. Sai... Sai o Abelsauro daqui do Flamengo, para o Abelsauro lá no Cruzeiro. É isso que eles querem. Não mudam nada, não se aprimoram em nada, não estudam nada e tem mercado para trabalhar. E o bolso ó, cada dia mais
2: cheio. É Minha. isso. É só isso que eles querem. Só responder o pessoal aqui do chat. O Paulo, Paulo Fernandes falou aqui. Marcão, minhas desculpas, mas se é para falar do VAR, se informa. O Bandeira tem instruções para deixar seguir um lance de possível impedimento. E com sentido, pois se lá e não for, né? Ele vai parar uma oportunidade de gol. Eu concordo, Paulo, mas são lances de impedimento, como diz a arbitragem, justos, né? Muito ajustado ou seja, está muito próximo. Cara, eu cansei de ver, eu vi o Pablo Mari correr atrás de um cara, impedimento de 2, 3 metros. Não há necessidade de deixar esse lance correr. São desses lances que eu estou falando. Claro que se estiver muito próximo, deixa correr e o VAR decide. O VAR está aí para isso. É um lance objetivo. É um lance que, em tese, em tese, não era para dar problema nenhum. É tá, não tá, gol ou não gol, verdadeiro ou falso. Então, era um lance para, em tese, não dá problema. Dá problema porque o brasileiro é o brasileiro, o brasileiro consegue, né? Então, teve gol impedido do Gilberto contra a gente. Né? Tem gente falando dos gols do Grêmio. Até hoje a gente discute os gols do Grêmio, né, contra o Grêmio. Ah, no
1: jogo contra o Fortaleza, Marcão, vamos exaltar também o que o árbitro fez. Ele não esperou a bola sair para marcar o pênalti do Flamengo. Bola no meio de ele campo, parou, ele levantou o braço e parou. Ele parou para poder checar o lance e poder marcar a penalidade. Outros árbitros, teve um lance que a gente até falou. Lembra, a bola foi e voltou duas, duas ou três vezes para
2: parar para checar o bairro. Eu falei, tá, e se tivesse saído do gol?
1: O que queria. Aí, é um,
2: aí é um salseiro, filho. Então, que a gente tem que anular o gol que saiu, marcar um pênalti para o outro lado, meu irmão, é um salseiro. Porque a bola não
1: tinha saído de jogo, teve continuidade, e aí? O árbitro parou com a bola dentro de campo, o que é correto, não está analisando? Os caras concluíram que tinha
2: que analisar e checar o par, então para o jogo. Então é o mais correto. Michael, é, que... o, árbitro, o árbitro do jogo do Flamengo fez o mais correto, porque bola no meio campo, ou seja, não tinha perigo de gol para ninguém, ele levanta os braços e para o jogo. Porque se o Fortaleza sai num ataque lá e cria um lance de perigo, aí ele tava arriscado a acontecer esse salseiro que o Alan falou aí. Sai um gol lá, ele tem que anular o gol para dar um pênalti pro outro. Tipo. Meu irmão, vira um negócio. O presidente do, 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 do Fortaleza, o Zarolin lá, um olho, um olho no recreio um olho na baixada. Seria, 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 seria. É. O Serio, o Serio, o Seriozinho. O Serveró de lá. Estava <risos> reclamando, estava reclamando que o gol do Flamengo... É, é, o pênalti era duvidoso, né? Pro, é, mas também, coitado, né? Acho que ele não viu direito. E, e, o... e, 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 falou, e reclamou de, que tinha duas bolas dentro de campo no, no segundo gol. Mas Eu... ele viu duas ou viu quatro? Porque da forma que ele vê, eu acho que ele viu quatro dentro de campo. Irmão. Do jeito que ele posiciona a cabeça, ele não vê nenhuma. Porque está aqui, ela está no meio. Ele não dele de não, não ver nenhum. O problema é o seguinte: quem joga a bola, o pessoal do Fortaleza joga a bola para dentro do campo. Eu fiz a questão de medir a área. A pequena área tem 16 metros de comprimento. A Cadê bola. Então ele vai nos detar. Dedos... <risos> a bola está mais do que o comprimento da área, cara. Se você medir. Então, assim, qual é, qual é a influência que essa bola teve na cabeçada do Renier lá na frente, lá do outro lado? Não tem um jogador olhando para a bola. Sabe quem é a única pessoa que percebe essa bola dentro de campo? O juiz. Ele está apontando para a bola, assim E aí sai o gol e ele aponta o gol. Por quê? Ele viu a bola e viu que a bola não teve interferência nenhuma no lance e aí ele dá o gol como legal. Então, assim, e, até e aí, isso a gente...
0: Ele agiu corretamente né? no final das contas, né, Marcão? Claro, claro. E aí, todo choro é livre. E aí, galera, para a gente fechar os nossos temas aqui da nossa live, né, e aí depois dar mais uma lida no chat, para fechar aí, pelo menos, com o dos títulos, né? Diego Ribas está de volta, pelo que parece, vai ser sim relacionado para a partida contra o Fluminense, depois de um longo período aí, afastado devido à lesão contra o Emelec. E aí, divide opiniões, né, Alan Garcia? Você acha que há possibilidade do Diego Ribas aparecer no Banco de Reservas? O que você acha dessa possibilidade? Eu acho muito remota, tá? O Diego está
1: colocando já, não vi ainda o Diego fazer nenhum coletivo, né? A gente tem visto algumas imagens, mas eu acho que é muito recente para que o Diego Ribas possa aparecer e já estar relacionado, presente no FlaFlu, no Banco de Reservas o Diego Ribas não vai ter a menor chance, a menor possibilidade do senhor Diego Ribas jogar nessa equipe esse ano como titular. Não vai. Diego Ribas vai ser um jogador de 5, 10 minutos, se é que ele vai vir jogar ainda em 2019, galera. Agora, que para o JJ é uma boa, para o Flamengo é uma boa, pessoal, é. Porque nessa de você ter uma contusão ou outra para rodar o elenco, para descansar um atleta ou outro, o Diego pode sim ser essa pessoa, é sempre bom contar com uma peça que tem sim rodagem, por mais que a torcida já tenha pego no pé do Diego. Galera. A gente vive um momento completamente diferente do que foram os momentos passados. Então, peço para você, torcedor, esquecer um pouquinho toda a mágoa, tudo o que aconteceu de ruim lá atrás. E peço para que recordem, nós tínhamos a mesma mágoa, a mesma birra, com o Arão. Vejam o que o Arão se tornou hoje. Ah, Alain, o Diego nunca vai se tornar o que o Arão se tornou hoje. Beleza. Não acredito que venha se tornar. Mas vai ser importante estar ali com os caras. Vai ser importante estar no banco. É um cara experiente, é um cara rodado. É um cara maduro. Não vai ser um jogador titular. Sabe quando o Diego vai tomar a vaga do Arrascaeta? Nunca. Nunca o Diego vai tomar o lugar do Arrascaeta nesse time. Nunca. Sabe quando ele vai tomar o lugar do Everton Ribeiro? Nunca. Do Gerson. Nunca. Então, relaxem o coraçãozinho de vocês. Né? Esqueçam um pouquinho da mágoa que vocês têm para com o Diego. E deixem o atleta voltar. Deixem o cara... agora. Alain, você acredita que ele já volte esse domingo? Não, Cleitinho, não acredito. Mas temos que exaltar o profissionalismo, a dedicação e o empenho do jogador. Não falta isso aqui. Isso aqui de empenho, dedicação e entrega do jogador. Voltar no tempo que ele está prestes a voltar não é para qualquer atleta. Assim. E outra... Ele não é mais nenhum garoto. Ele já é um jogador com a idade avançada. E tudo isso só é possível graças à dedicação, empenho e entrega do jogador. Então, pessoal, vamos respirar, vamos aceitar, deixa o cara continuar trabalhando,
0: vamos dar esse voto de confiança ao atleta. Tá? E você, Marcão, o que você pensa aí nessa relação do Diego aí? Muita gente comentando aqui. O Gomes, por exemplo, fala que é perigoso o Diego jogar fora de forma. Deixe ele se preparar para começar bem o ano que vem. Você concorda mais ou menos com isso? Ou o número de desfalques pode ser que o JJ tenha a necessidade de usar o Diego ainda esse ano, nos próximos jogos? E quem sabe, caso ele fique no banco até no domingo?
2: Cara, domingo para mim está descartado. É... Ah, por que, que você fala descartado? Qual foi o coletivo que esse cara fez com esse time? O trabalho com o grupo. Com o grupo ele não treinou. Ele treinou com o Felipe Luiz. O grupo estava em Fortaleza quando ele treina no campo. É bom a gente criar essa cronologia, que às vezes, pô, não, ó, o Diego Ribas treinou em campo. A gente acha que treinou junto com os caras. Nada, os caras estavam em Fortaleza para jogar e ele estava treinando. E aí sim, ele está nessa tal dessa transição, né, que falam hoje, que é a transição da academia, ali dos, dos, dos aparelhos indoor para ir para o campo. É, eu acho 0% de chance para ele jogar domingo. Eu acho, sei lá, botando em percentual, eu concordo muito com o que o Alan falou, eu, em percentual, vou colocar aí 10% que ele joga esse ano. É, cara, só se for um absurdo que a gente tenha muita contusão de novo, e se Deus quiser não vai acontecer daqui para o final do ano, a gente vai recuperar os atletas. É, sejam eles por essa... Por, por esses descansos forçados que eles estão tendo, o Bruno Henrique teve, o Everton Ribeiro teve, o Rafinha bem ou mal teve, porque a lesão não é nos membros inferiores, que é onde faz ali a, a diferença para o jogador de futebol, é uma lesão no rosto. Né? E aí sim, vai voltar o Felipe Luiz, vai voltar bem, vai voltar o Arrascaeta, vai voltar bem. Então a gente está aí com o time meio que voltando de contusão, tomara que não aconteça mais nada. Esse é um ponto. Ah, e para o ano que vem, Martão? Eu acho o Diego importante para o elenco. Como assim, Martão? Eu não acho ele titular. Titular do, do Flamengo, esquece que ele não vai ser mais. Ele pode ser titular em alguns jogos. Quais seriam esses jogos? Os jogos que o, que o elenco vai rodar. Ah, você vai precisar dar um descanso no Gerson. Pô, o Gerson ontem ó, sentiu muito contra o Fortaleza, cara. A gente tirou no meio do tempo. O jogo do Fluminense, vamos dar uma seguradinha no Gesto? Era é, seria o jogo do, do Diego Rivas. Claro, ele em condições de jogar. Isso vai acontecer. Cara, ah, é um jogador que é paneleiro, muita gente diz. Ah, a panela do Diego. Ele vai perder a panela, irmão. Não tem mais essa de panela que agora é o Jorge Jesus que está comandando. Filho. Já, já viram, já, <risos> de que não tem as esquemas. Ah, é um jogador que tem influência no grupo. Beleza, ele tem. O Jorge Jesus mandou o Renier falar outro dia na roda. Não sei se vocês acompanham lá os bastidores. Ele chegou, ó. Vai, você aí. Teve outro dia que foi o Vinição. Vai, Vinição, você que vai puxar a roda aí. Você que vai falar. Parece que nessa roda quem falou foi o Gabigol Rodrigo Caio, né? Que tá saindo aí uns vídeos aí em WhatsApp já. Dando uma prévia do que vai ser aí os bastidores. É, agora, tem um senão com relação ao, ao Diego Ribas no elenco. Eu acho um jogador muito, muito caro para ser apenas rotação de elenco. Como assim? Eu acho que ele ganha muito dinheiro, ele ganha um salário de titular para ser um cara de rotação. Isso eu acho. Ah, mas o Vitinho. Também acho. Também acho que é um cara que tem salário de titular. O Vitinho menos até, né? Acho que o Vitinho ganha menos do que o, do que o Diego. Acho que o Vitinho, não. eu acho que sim. É, na, verdade, é. na verdade, o Vitinho, o que foi caro foi o passe. O passe do Vitinho foi é caro. Mas o salário dele até que não. É, porque eu até tinha visto é. uma lista dos
0: salários o Vitinho estava no top 10 aí no Brasil. Não sei se aquilo é, é verdade. Ele pega, ele pega
2: dinheiro do, do contrato, paga como salário, luvas, tem alguma coisa assim. Se você separar sim. só o salário, é Também acho caro para ser um jogador só de rotação. Acho os dois jogadores muito caros para ser jogadores de rotação. Ou são jogadores para ser titular. E aí, eu é, acho que... Cara, o Dennis está
1: falando que o Vitinho ganhou um milhão.
2: Poxa, Pedro, esqueçam isso, que o
1: Vitinho ganhou um milhão. Rapaz. A galera está viajando na maionese aqui. Hein? Pelo amor de Deus. É, cara, Mas, acho...
0: é porque divulgaram esses números aí dos mai maiores salários. A última é, vez que eu, vai... eu vi, eu acho que era
2: 600 mil, 500 mil, coisa assim. Não sei nem se é esse valor. Estou aqui foi a informação que eu tive. E e se se for... milhões, a folha larial do Flamengo está em 30 milhões. Que é. Não é isso? E se for isso aí, é pior ainda. Só piora a situação. Eu acho que são jogadores muito caros para rotação. Já que eles são hoje, qual é o status do, do Diego? Um jogador de rotação. Você pagaria, sei lá, 700 mil para um jogador que vai ser um jogador de rotação? Se você perguntar para mim, não. Eu não pagaria. Eu tentaria achar um jogador mais barato para ser de rotação. O problema é, se você dispensar hoje o Diego, o Diego é reforço em qualquer time do país. Ele só é a rotação no Flamengo. Acho que ele joga até no Palmeiras. Se bobear, ele joga no Palmeiras. No elenco do Palmeiras, ele joga. Então, a Não gente sei. vai É. Ah,
1: com tá. lá tem Scarpa. Assim, é que se você me perguntasse, Alan, você trocaria hoje o Diego pelo Scarpa? Sim. Você trocaria o Diego pelaquele outro moleque. No Lucas na... Lima? Não. Não. Eu trocaria.
2: No Lucas Lima? Lucas eu... Lima?
1: Hein? Irmão, ó, vou te falar. O Lucas Lima, na mão do JJ, seria é o isso que eu ia falar. falar.
2: É isso que eu ia falar. Eu só o trocaria Lucas se eu tivesse. Lima. Eu, eu trocaria. Trocaria se eu tivesse a certeza que o Jorge Jesus ia ficar mais dois, três anos no Flamengo. O Lucas Lima ou Scarpa. Nas mãos do JJ,
1: meu parceiro, vou dar o papo para vocês, hein? Mas cara, deixa eu só falar. Pega o Arrascaeta hoje. Pega o Arrascaeta. Todo mundo lá no Cruzeiro fica... Eh, o Arrascaeta não marcava ninguém aqui. O Nego no Santos... O Perrotinha tá no chat aí, acabou de chegar no chat. O Santista fica pro Perrota assim... O Gabigol não marcava ninguém aqui no Santos. Ficava lá na frente. Pega o Arrascaeta, cara. A choradeira de Nego lá em Minas Gerais é essa. O Arrascaeta não marcava ninguém... O Arrascaeta não fazia nada. Cara,
2: Deixa o Arrascaeta no
1: é um outro jogador. O tá. Lucas Lima ou o Escapa no Flamengo,
2: nas mãos do JJ,
1: meu parceiro.
2: O, Luca, o Lucas Lima teria capacidade de ser titular nesse time do Flamengo? Não. Hoje, não. Não. Com dois anos de JJ, você acha que ele seria capaz de ser titular? Não. Cara, não sei. Cara, que aí...
1: qualidade ele tem, hein?
2: Aí que tá. Você vai pagar caro no jogador de rotação da mesma forma. É. Tá entendendo? Mas olha só,
1: é. quantos anos tem o Lucas
2: Lima? Ah, 20. Eu acho que ele é da turma do Gabigol. 20. Não, ele é mais velho, eu, pouco. acho. 27. Eu tenho é 26, Não. 27 anos.
0: Isso é muito, isso é fácil. Ele tá com 29. Porra, já tudo isso? É isso tudo, cara? 29 ele anos. Ele muito tempo da carreira, viu, filho? É, e que é, estava no gato,
2: velho.
0: Tinha... Tá com que 29. Que tinha... Acabei de olhar aqui no Google. Cara. Então 20. ele surgiu tarde. Pra mim, ele era bem lá novo. Então, até desfaço o que eu falei aqui. Porque, ele, pra nasceu, mim... ele nasceu em 9 de julho de 1900 e... Ih, peraí, esse número aqui tá meio mandrake. Ah, não, tá certo. Nasceu em 90, tá certo, 29 é. anos. Só pra mesmo. mim tinha 24, 25. Pra mim, ele tinha surgido
1: junto ali com. Então... Desfaz, concordo. Seria trocar seis por meia né, Marcão. Para ah. mim, ele era um cara bem mais novo, que poderia o ser. Atorado, e nós poderíamos
2: ganhar dinheiro numa possível revenda com ele. Esquece o que eu falei. O, o Scarpa, sim. Se eu não me engano, o Scarpa é de 94.
0: Aí eu vejo para você aqui agora. Se
1: eu não esquece me engano, o Para é mim, eu tinha na cabeça que o Lucas Lima tinha, no máximo, estourando 25 anos. Com 29, esquece. Não vai é na
0: 20, 25, o Scarpa.
2: Então, Nasceu em 94. É isso mesmo, então.
1: Os capas, sim. Falei besteira. Esquece o Lucas Lima. Os capas,
0: sim. É é, assim, falando sobre Lucas Lima, com todo respeito, respeito à opinião do Alain. Se fosse o Lucas Lima do Santos,
2: trocaria Esse, Esse já morreu,
0: Esse, Esse já morreu. aí, filho, não volta mais. O Lucas Lima do Palmeiras, não troco... Fecha os nomes, e saiu correndo. Não quero. Também não, troco.
2: também não troco. Não trocaria. Aliás, aliás, voltando lá no início da live, né, quando a gente falou do Marcos Braz, você pegar as contratações do Matos esse ano, Titia Leila deve estar pau da vida com o dinheiro dela, filha, embora.
1: Então, mas ela já liberou até a saída dele. Pelo que está rodando nos bastidores aí,
2: parceiro. ela não está nada satisfeita aí com o resultado que, ela, que ele entregou esse ano. E é, ele pagou de... o dinheiro firme dela aí, filho, Borja, Davis é. esse cara não é demais não
0: o é. um nome que eu traria ele aí, o dinheiro forte falando, dele. Um nome que eu traria se estão falando aí de nome, nome, nome o pessoal que tá falando bastante aqui no chat é o Pete Martinez. vê aí a situação do atleta, vê como é que tá se ele não volta pro River Plate como é que ficaria a situação dele lá na MLS e tentaria, acho um baita jogador, jogador novo, esse sim novo, é. jogador com potencial grande e é um baita camisa 10 aí. Se eu não me engano, aí. ele foi oferecido, né? Oi?
2: Se eu não me engano, não, ele, ele foi oferecido. Teve uma falaram
1: notícia dessa. Eu não deu né? é, falaram lá atrás, mas não deu livro. Cara, eu acho que se a gente começar a entrar em especulação agora, nem acabou as competições, a gente vai ter que ir com é. esse evento. A
2: gente é. vai
1: começar a especular. Eu acho que não é nem momento para isso, né? Enfim, não sei nem porque começamos Sim. com essa parada aí. Mas, é. sem se eu falo, falo, é. Não, a gente eu... começou
2: porque eu falei do Diego, era de rotação e tal, e para o ano que vem não sei se eu ficaria com um jogador de rotação caro como o Diego. Foi isso. Ó, oh, o... Dá uma continuidade aqui no
0: Chat que tem mais alguns, até pedir desculpa ao pessoal que mandou e tá um pouquinho atrasado. O Elson Motoboy aqui em Londres falou, os acréscimos para o Palmeiras são sempre equivalentes ao volume de jogo parado. Isso nunca acontece com os outros clubes, são sempre menos minutos. É, o Marcão caiu aí agora, o Marcão daqui a pouco volta. O Marcão, provavelmente gostaria de responder essa, mas aí voltou. Tu ouviu, Marcão, ou não? Não. Repete aí para mim. Eu acho que é bacana, já que você fez uma análise dos acréscimos, o Eu sou Motoboy aqui em Londres fala. Os acréscimos para o Palmeiras são sempre equivalentes ao volume de jogo parado. Porém, isso nunca acontece com os outros clubes, são sempre minutos a menos. Hum.
2: É, eu não vi nenhum jogo do Flamengo ter 9, 10 minutos de acréscimo, principalmente quando a gente está perdendo, situação é. difícil. Quando o a melhor. gente está ganhando, tem umas vezes aí que pega 7, 8, né? É para a gente ficar um pouquinho mais ligado, sabe? Eu acho o seguinte, o Flamengo fez um baita de um golaço, foi não ter liberado o Renier. Cara, não se iludam, esse negócio não vai ficar... A CBF não achou bonitinho lá, ó, o Flamengo foi lá e pediu dispensa e tal, até porque o Thales foi pra, pra, pra seleção e tá lá, o Vasco tá precisando fugir do rebaixamento aí eu tenho uma opinião também muito clara quanto a isso então, Sim, assim, é. o, Flamengo... o Flamengo fez um baita golaço
1: Flamengo... mas é completamente diferente cara. é completamente diferente, assim que retaliação os caras vão querer fazer vamos lá cara, eu não sei primeiro, o Flamengo não é obrigado a ceder ele, a não é data FIFA que é sub-17. O Flamengo não é obrigado. Os clubes cedem porque estão todos desesperados financeiramente. Os caras precisam vender para fechar a conta. O Vasco não tem dinheiro para pagar água. Você. O Vasco não tem dinheiro para pagar água. O Vasco tem que valorizar o TARES para poder vender o menino e conseguir pagar as dívidas que tem. Se o Flamengo não vender o Renier, o Flamengo está com dinheiro suficiente e a gente já falou isso aqui, a probabilidade com... É, cara, os dinhe o dinheiro que está entrando, ST aí, tinha caído para 149, já voltou 150 mil, 600 e pouco. A quantidade de receita que está vindo de bilheteria, né? tem premiações aí, vamos ver aí como é que vai, vai fechar aí o Campeonato Brasileiro. Cara, o Flamengo tem uma estimativa que a gente pode chegar muito próximo e quem sabe a gente bater a casa aí de um recorde histórico em receitas esse ano. A gente não precisa vender o Renier para fechar as contas de 2019. Lá atrás, Marcão, quando a gente fez a última live do financeiro, com o Daniel Nigri, a gente levantou essa possibilidade, lembra? Até porque a gente queria comprar o Balotelli, né? Isso. Então, só que as coisas evoluíram de forma cara, tão agressiva positivamente que não... Foi necessário. E ainda teve a venda do Cuejá,
2: que nós nem cogitávamos na época. que entrou Na, verdade, na verdade, nessa aí, o coejar acabou pagando o Gerson, né? É, ajudou... Olha o, a... olha o absurdo, olha o absurdo. Não, é, não pagou o Gerson todo, porque foi 5,5. É. O Gerson
1: foi 10, né? Mas, assim, ajudou a pagar grande parte do Gerson. Né? E aí o Gerson é muito mais jogador. Então, cara... Tem muita coisa. O Flamengo não precisa, diferente dos outros clubes que precisam vender jogador. Os caras colocam isso lá no, no orçamento dos caras anual. Tem que vender tanto de jogador para poder fechar o orçamento dos caras. O Flamengo não vai precisar. Então o Flamengo fez muito bem. Já tem alguns falando: tá vendo? A CBF privilegiou, a CBF isso e o caramba. E o Flamengo só ganhou porque o Reininheiro que fez o gol. Golaço, mais um dos gols que o Flamengo fez fora de campo. Sabe aí aquela máxima que o Marcos Mota, Dr. Marcos Mota escreveu, falando pelo Twitter, que diretoria ganha jogo fora de campo, né? O time ganha dentro e diretoria ganha fora de campo. Tá aí um golaço da diretoria ter peitado a CBF e não ter liberado o menino Renier. Prova disso foi o segundo gol contra o Fortaleza, três pontos na conta do Flamengo. A gente não precisa liberar, não é obrigado liberar jogador. É, é, com menos de, de 18
0: anos. Perfeito, gente. E aí, para gente ir finalizando a nossa live de hoje, já estamos com quase duas horas para o pessoal poder descansar aí. Mandar um salve para o Ismael Júnior, que mandou um superchat para a gente. Tamo junto, cara. Brigadão. Acabou não escrevendo nada, mas fica aqui o salve. O Bruno Costa manda assim, ó. Alerta a galera que vai quarta e não tem ingressos. Para não comprar com cambista, já tem uma porrada de ingressos falsos na rua. Quarta, tô Não. saindo de MCZ. Não sei o que que significa... Mastei, ó. Beleza. Obrigado, Marcão. É, eu vi muita gente, inclusive, dando mole, cara. Tem gente postando foto do ingresso. Pô, gato, hoje tu tá osso, hein? Muita gente postando foto do ingresso com código de barra aparecendo, com um número, um montão de coisa. Gente, isso aí é pedir pra dar mole e perder o ingresso, hein? Toma cuidado com essa história aí. Não posta foto nenhuma, cara. Vai pro jogo ser feliz sozinho. Todo mundo tem que ficar nessa lacração de internet chata pra cacete. Eu é... postei foto do teu Oi? Eu postei foto do teu
1: ingresso pra galera copiar.
0: <risos> Deu, tá chega a falar no gato que tá osso aqui, mano. É porra, escolheu a noite. O Rodrigo Vieira manda mais um aqui. Alain, acho que deve treinar esse dia e deve jogar no domingo, nem que seja por alguns minutos.
2: Quem? Ele está falando do Rafinha ou está falando De, do Diego? Deve ser do Diego. Cara, eu acho muito difícil porque tem muito tempo que ele não treina com a equipe. É. Eu acho, eu também é. acho. Eu é acho, que é um hito, sabia? acho que é até um risco, sabia? Eu acho que é arriscado, cara, você voltar o cara assim. Não, não, não se é arriscado, Marcão. Eu só
1: acho que é o seguinte. Isso pode fazer com que a torcida persiga ainda mais o cara. Porque se não, o cara eu não achar que ele, Assim, se a galera já está reclamando, muita gente já não quer nem mais ver o Diego pintado de ouro, né? Aí você bota o cara. O cara já não tá nas suas melhores condições. O cara entra, faz uma besteira em campo, parceiro. Aí, mano. Mas o
2: risco... Mas o risco que eu acho é esse, não é de volta de contusão nenhum, não. É dele jogar muito mal e. É isso aí, né? sei lá, entendeu? Aí você coloca o cara num jogo que tá apertado, sei lá, 1x0, 2x1. Você coloca o Diego lá, o Diego vai girar lá no meio de campo, perde uma bola, e aí? É aí aí, aí acaba o cara no Flamengo. É isso aí,
0: acabou. Acabar pra isso aí. Continuando aqui, o próximo é do Rafael Veríssimo Oliva. Marcão vem para o Rio quarta-feira? Positivo operante. Perrota, é. Arthur, todos, todos vamos estar lá no Maraca. Os seis, conseguimos. Graças a Deus. Obrigado, senhor. E eu vou para
1: São
2: Paulo. É. <risos> Ah, volta meu... tempo, volta a tempo do jogo. É,
0: vai tempo. voltar, mas corre, hein? Dá uma, vem do lado do piloto, porra, pega, acelera o bagulho lá para ver Ele chegou pulando o
2: avião, filho.
0: De gigote, meu... o avião. Falava, parece até mentira. É... O Maílson Lucena ontem tinha muito, muitas poucas opções ofensivas no banco de ataque, só tinha uma opção. Uma não, né? Duas. Tinha o. o Além PT, do. PP é. e Vitor Gabriel. É. Era quem tinha para jogar do meio para frente. É isso aí. O resto tudo defensivo. Bem lembrado, Marcão. Jéssica Cardoso, dos emprestados, qual pode ser aproveitado? Muralha? Não. tem me benzer aqui. É, Gabriel. Esquece. Se eu ficar. Eu me vou me dizer até o final da live, né? Então é melhor só falar e vamos com calma. Tiago Goleiro, Clebinho, Matheus Sávio,
2: Rômulo, Adrian. Que voltem a serem emprestados. Tem um cara que não foi citado e eu acho que ele pode correr o risco de ser aproveitado é o Bill. Bill. Eu acho o Bill melhor que o Lucas Silva. Aliás, um negócio estranho, né? O Lucas Silva sai com 10 minutos do jogo. Provavelmente uma lesão muscular. Eu não vi nenhuma notícia com relação ao Lucas. Se vocês viram alguma coisa? Foi constatada a lesão? Ele fez exame? Não vi nada. Pois é, então. Achei estranho. Tentei ver até hoje à tarde aí alguma coisa com relação a isso, mas não vi. Né? O pessoal tá lembrando do Ronaldo também aí no chat, tá? O Flávio Oliveira, o Caio puta, Souza. RN. O grau de
1: importância que você tem. Tá né?
2: Não, mas espera aí, né, cara? Pelo menos para falar, ó, o maluco aí vai ficar aí um tempo fora. Né? Pelo amor de Deus.
1: Se fosse o Rafinha, fosse ah. o Rafinha se fosse o Gerson, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos jornalistas, quantos das pessoas que cobrem o Flamengo hoje se interessaram em ligar para o Tanuri ou para a comunicação do Flamengo para perguntar? E aí, o que, que é aconteceu com O que que hoje foi folga, né? Eu não ia achar ninguém lá. Mas... Ah, mas mesmo na folga ele não quis saber, né? Quanto é, é que aceitou é bom... é o dia do Rafinha, quanto, quantos dias de recuperação, que dia
2: que volta, né? Meu... Agora, o Pablo Andrade está falando um negócio aí que eu concordo com ele, cara. Eu acho que o Adrian não é mais jogador do Flamengo. Cara.
0: É, tem que ver. Eu também... Isso é uma informação que eu não sei. É. Eu acho que ele não é mais também.
2: Que mal a gente já se livrou. É, amém, sim.
1: Obrigado. Então, mais uma promessa na base, mais um jogador muito promissor que fez história na, sele... na seleção de base, né? Passou por todas. Sub-15, 20, 16, 19, 20, 22, 21, eu... arrebentando e que não se concretizou. Expectativa absurda que acabou se perdendo nas curvas da vida aí, né? Que sirva de aprendizado para esses moleque novo. Lázaro, Renier, Vinícius Júnior. Parece que é muito bem, foi muito bem né, educado, foi muito bem doutrinado. Parece que esse aí vai em vai, um breve se transformar num, num jogador. Mas assim, que sirva para esses meninos novos também. Saber que se não tiver a cabeça no lugar, bebê, é uma o
0: É isso aí. É... Existem pais e pais, né? E aí, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Vinícius Júnior tá bem de família. O pai dele sabe gerir muito bem.
2: No caso é... do Adrio. Eu sei de quem você tá falando, mas no caso do Adrio, acho que faltou foi bola mesmo. É, também. Falou... Um pouquinho de... Ele deu, cara. Ele deu entrevista falando que...
1: Marquinhos. Ah, pô. É aquele negócio, é então, é... né? A gente compra dinheiro duro, pô. Imagina, né? A gente, parceiro, mas daí a gente. Ele é outra parada. Né? Mas, assim, os é. caras têm que entender, cara, até virar realidade, parceiro, tem, tem que estar tá focadinho ali, né? Tem que ter a cabecinha no lugar. Porque, cara, chove, né, irmão? Chove, chove, chove,
2: chove. E a gente está assim na chuva, ó. Ah, ah moleque, você está ligado que a gente gosta de um banho de chuva, então. <risos> O é, o Lucas Eduardo, ele cita o nome
0: aqui do Ezequiel Barco, o P Pitch Martins, o Alário. Bons reforços. Isso aí fica para lives em dezembro, quando o assunto contratação ferve, meu amigo. Mas são bons nomes mesmo, concordo com você. Obrigado pela força, Tiago Mendonça. Todo jogo do Palmeiras tem prorrogação. Inclusive, eu recebi uma informação que o jogo acabou agora: 1x0 Palmeiras, tá pessoal? Fechou a rodada. <risos> Marcos Andrés não podia deixar de participar. Valeu, cara. Muito obrigado aí do Chile, sempre participando com a gente. Muito obrigado mesmo, cara. Forte abraço para você. E fechando aqui com o Mailson Lucena. Marcão, o Yuri não poderia ser uma boa opção para o banco. Abraço. Yuri é o goleiro. Não, não sei, sei quem, quem é o Yuri. É Deixa eu ver aqui. Vê aí no chat quem é o
1: Yuri. É, o Lázaro acho é interessante, tá, galera? O Lázaro foi cedido para a seleção. Ele vai disputar o mundial sub-17. Dá... Ah,
0: é o Yuri César, cara. É o Yuri César. É, ele é do sub-20. É, tá sub-20. É Sub tá. E
1: só para fechar aqui a última informação do dia, a gente não comentou. Não foi pauta hoje, mas Maracanã foi escolhido palco da final da Libertadores de 2020. Então, torcedor rubro-negro a gente, se nós é, conseguimos manter, pelo menos, a espinha dorsal desse elenco de 2019, que a gente possa ter aí também um 2020 com a continuidade do trabalho do JJ, quem sabe, para 2020, a gente não tem que fazer tantas loucuras para, se Deus quiser, estar presente a uma final de Libertadores também. Fica o sonho, sonhar não custa nada, ainda é de graça, ninguém cobra por isso.
2: O Yuri, César, o Yuri César é o atacante do time do Sub-20. Ele é muito bom de bola. É muito bom. Só que é, é aquele negócio. Você vê como é que está entrando o Vitor Gabriel? Vê como é que está entrando o Lucas Silva? Então, assim, o espaço está muito concorrido também. Na posição do Vitor Gabriel até menos, né? Porque só tem ele ali e o Gabigol. E mesmo assim ele joga muito pouco. Então, fica difícil dele subir. E o Yuri ainda tem... Eu acho que ele é 2001, 2002, cara. Então ele não, ele é, ele é mais velho, até, mais novo até. 2002, 2003. Então ele tem muito ele é, tempo. Ainda... Ele é 2019 anos, Marcão. 2000, né? Eu achei que ele era mais novo. Assim, mas ele ainda tem um tempo aí para amadurecer e tal e fazer parte. Ele ainda faz parte do time sub-20. Ele ainda tem mais um ano de sub-20. É. Então é esperar. Ele pode jogar a copinha do ano que vem. Então tem que esperar um pouco também. Isso aí. Então, galera, muito
0: obrigado. O Yuri Duarte mandou aqui. A gente perguntou que Yuri é esse. O Yuri Duarte falou: sou eu aqui. Valeu, Yuri. Obrigado aí por estar sempre presente com a gente também, irmão. Eu acho eu que junto. se
2: for você, eu acho que não sobe. <risos> Deixa só <sobe>. o Yuri. A
0: nossa bola aqui é complicado. E aí, rapaziada, a gente agradece muito a presença de cada um de vocês. Marcão, obrigado também. Alan. Chegou mais um superchat agora. É, do Rodrigo Vieira, falou, Alan, volta tempo, é, quarta-feira, para dar a minha carona. Ah, o Rodrigo Vieira é o... Ela, é, ó, o... a boa carona, eu... Rodrigão. Vou te explicar por quê. Já vou, já vou dar logo a plana.
1: Vou sair daqui 5 horas da manhã, vou largar o carro no aeroporto, no Santos Dumont, lá naquele estacionamento, vou pegar um voo para São Paulo, vou ter uma reunião em São Paulo, eu trabalho, volto 4 horas, Pego o carro, já vou direto para o Maracanã, meu brother. Desculpa, não vou conseguir te dar a carona, meu brigão. Na volta, eu posso até trazer você, que aí eu pego o alto ali e até te dou a carona de volta. Mas na ida, não consigo te levar, meu parceiro. Desculpa, mas assim, perdeu a carona, porque me, me convocaram para uma
0: reunião urgente aí em São Paulo. Mil é, per... O Alan tá puto desde já, tá? Fica...
2: <risos> desde cedo, desde é. quando ele soube.
0: Não, o Alan mandou a print da, do e-mail que ele recebeu, aí eu falei, ah, tá brincando. Aí o Alan, não, não estou. Ali você já viu que o Alan já tava abatido, magoado, tava tudo, filho. Parece que acertaram uma porrada na cabeça dele. Coitado, mas tá de boa. Vai estar tá no jogo isso que interessa. Rapaziada, então, mandar um salve para vocês aqui pro Mailson Lucena, Carlos Eduardo, Sávio Azuara, Amanda Borba, Lucas Silva. Aí, ó, perguntaram do Lucas Silva, tá aí no chat. Igor Bravim, Marcelo Macedo, César Pereira, aqui tem tudo TV. Meu nome é Gustavo, manda um salve. Então, tá mandado aí. Muda o nome aqui tem tudo TV. Pô, muda aí, cara. Bota Gustavo TV, fica melhor. É, Carlos. Sei, sei, <risos> Carlos Eduardo Ribeiro. Jefferson Ribeiro, Fernando Matheus Gerlim, Riquezinho Delas, Igor Bravin, Rete Leto Jefferson Ribeiro, Eduardo Marinho é, Carolzita, Amanda Borba é, Sávio Azuara mais uma vez, José De Queiroz, Robson, tá aí também o Rob PQDT a Brenda Coelho tá sempre com a gente Ricardo Germano, obrigado irmão Vinícius Peçanha, Marcos Andrés, tamo junto cara, obrigado por mais uma, Jonathan Júnior Amanda, aí eu não vou ler teu nome, salve para o Piauí, tamo junto, Amandinha. Lucas Silva, mais uma vez, Matheus Lima, Lucas Silva aparecendo sempre, Paraíba, tamo junto, Lucas Silva. Matheus Lima, Marco Martins, Richelia Amorim, sempre com a gente, Pablo Amaral, valeu, cara, obrigado pela boa pergunta que você fez, a boa, na verdade, a afirmação lá sobre as lesões, muito bacana. Cieles, Ciel, José de Queiroz, salve Cleitinho, vamos, vamos que vamos, irmão, tamo junto. Visner Nascimento, Pereira Valadares, Pedro Cruz, Pedro Correia, Yuri Castelo Branco, Marlene Rodrigues, Matheus Barros, Thiago Mendonça, Ney Torro, está aí com a gente, o Ney Costa, o Joalisson Melo, e para fechar, o Lucas Rabelo, o Samuel Cadeste e o Edinaldo Rodrigues. Galera, muito obrigado por mais essa live. A live foi bacana demais. Mais de 3.800 pessoas o tempo inteiro. E para fechar, então, você fecha, Marcão. A palavra é contigo. Hoje não tem piada porque não tem contador de piada aqui. É isso.
2: É só um dado, tá? O Renier Jesus parece que tem quatro jogos como titular, tem três gols no Campeonato Brasileiro. E já passou o Guerreiro, tá? Tchau. E, e não
0: ganha nem um terço do que ele ganha.
2: Beijo. gente oh, oh. já passou o guerreiro tá,
0: tchau tem que falar baixo pra não aparecer viúva tchau,
2: pra não acordar o guerreiro esse dorminhoco, come e dorme do caralho Nossa, porra.
0: agora se eu posso acabar valeu Marcão